0: a sua no site das EES Captações e nos sigam nas redes sociais.
1: Do café ao churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a pence madeira Traz seus produtos personalizados, contato pelo Instagram e Facebook, Pense Madeira ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, Pense Madeira. Tales e Robinho, clássicos e multimarcas. Chimarrão de verdade é com erva matevir, tem moída da grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave e agora com erva mate pro teu tererê. Erva Matevir, mais saúde e bem-estar no teu dia-a-dia. -dia. Representante direto para Porto Alegre, com Reginaldo, 519-9195-0526.
2: Você está um clique do sucesso do seu negócio na internet. Lead Results possui as melhores soluções de marketing para ajudar a sua empresa a brilhar na internet e conquistar cada objetivo de venda. Então, se você está pronto para impulsionar os seus negócios, acesse o site www.leadresults.com.br e entre em contato. Envie Uche e ganhe uma consultoria de uma hora gratuitamente. Lia de Results, visão e escala para o hoje e o amanhã do seu negócio.
1: A Tetur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais arroba agência Tetur. Fone o ad 4721 Viaje com a Tetur, agência de viagens. Bye. <laughs> Bye Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você.
3: Pão de alho tem que ser marsala, picante e tradicional. E gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalhar Pão de alho tem que ser marsala Pão crocante, muito recheio, excelente sabor Na churrasqueira, no forno, o sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala então,
1: Tietchan, tu tá preparado pro mega sorteio que tá chegando do Yu Tchê Podcast? Então, te prepara, porque tem Kit da Erva Matevier, a querida do Rio Grande, tem o belo trabalho da Pense Madeira, uma tábua em formato de violão e uma tábua em formato de gaita, juntas no terceiro prêmio. O segundo prêmio é esta linda faca personalizada do Yuchê, que tu não pode perder isso. Corta mais que língua de sogra em dia de briga de família. Ah, Bagual, e o primeiro prêmio tu deve estar tá bem curioso, né? Então é o seguinte, você pode ganhar esta cordiona 48 baixos em sol e ré. Isso mesmo, esta cordiona, esta gaita de botão, pode estar em tua casa se tu comprar um número, Bagual, velho. Outra coisa, ela já vem com uma captação da AZS Captações. Daniel, como é que eu faço? É muito simples bagual. Chama no WhatsApp do Youche, vai pra sorteio e adquire um número. Tchê, então não chupa bala, venha concorrer a esta bela cordona neste sorteio do Youche Podcast. Muito boa noite, bem-vindos a mais um Yutche Podcast aqui no canal Yutche, o canal da gauchada na internet. Mazabaguá, ah, obrigado pela tua presença. Desde já mandou um abraço ao patrão e à patroa, namorados no sofá com aquele chimarrão padrão, dono de ervateira, erva matevir, a criançada naquele griteiro na volta, nem aí Publique. Como sempre, o sogro veio campeando uma pinga, uma canha, uma gelada, um vinho, uma caipira para esquentar o osso do peito e a sogra véia enrolada na tampa das panelas para não cair de cima do fogão a jararaca véia. Deus o livre te desde já, eu te convido, te inscreva no canal, taca-lhe o dedo no like e seja muito bem-vindo porque aqui, como eu costumo dizer, é a extensão da tua casa. Mas a ah, velho. véio! Che, antes de tudo, mandar um grande abraço aquela turma que está sempre conosco, dando aquele suporte, aquele apoio. Meu amigo Zico AZS Captações, sonorizando as cordonas do Brasil, do Rio Grande e do mundo captação é AZS captações. A Pense Madeira, meu irmão Fernando, com esta obra de arte que eu vou te dizer, gurizada, tu não sabe se tu vai pendurar na parede ou cortar uma carne nessas tábuas nesses produtos da Pense Madeira. Erva Matevira, a querida do Rio Grande, meu irmão Reginaldo, aquele baita abraço. A Tetura agência de viagens, meu irmão Márcio, eles que não brincam em serviço e tu tá pensando em fazer um passeio com a família, solito, dar umas voltas pra pelo mundão velho de Deus, fale com a Tietur, que tu tá muito bem acompanhado. A Tales e Robinho, clássicos e multimarca, tá na hora de trocar a viatura, ou a primeira viatura. Então, te chega, vai no Tales e Robinho, lá tem clássicos, tem novos, seminovos, luxuosos, os homens são bagual em quantia. E o mais certo, toma sopa de garfo, né? Porque lá tu chega, tem um cafezinho preto, daqui a pouco tem um chimarrão. Daqui a pouco, conforme eles assam uma carne no meio da loja. São tudo doido da cabeça. A vitrine das facas, meu irmão Carlos, lá em Porto Belo, para todo mundão velho de Deus. E chegando as datas de presente, hein, gurizada? Do dia dos pais, capricha aí, vai lá na, nos nossos apoiadores, que cada um tem um presente diferenciado. Um deles, a vitrine das facas, meu irmão Carlos. E a mais nova parceira, a mais nova parceira, a Marsala Alimentos com pão de alho da Marsala, a melhor companhia pro teu churrasco bagual. O apoio fica por conta do meu Pago Sul, meu irmão Litrão, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Belton Designer, meu irmão Elton, fazendo bonito na logotipia das empresas do nosso Rio Grande. E a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil. Abraço meu tocaio Daniel Paim. Gurizada, é o seguinte, já vou aproveitar aqui o ensejo, aquele momento de utilidade pública. Já botei lá nos stories, ele também tá carcando ficha lá pra resolver um brique que aconteceu hoje à tarde. Nosso grande parceiro e amigo Filipinho teve o seu canal no Instagram hackeado. Já começou a aparecer uns negócios lá, o pessoal por ele aparecer, seu o Instagram dele já saiu depositando dinheiro mas ele já fez ocorrência boletim lá e coisa arada então é o seguinte pediu para dar um aviso para quem tiver no Instagram entra no Instagram vai lá na no, no, na página dele lá né Felipe Emanuel vai lá denuncia como invasão de conta tá bom é bem simples tá bem na cara lá denuncia que ele já tá fazendo os trâmites para recuperar a conta dele tá bom Quer saber mais, não achou? Vai lá no canal e o Tchê tá nos stories, eu marquei lá, finca-lhe-fogo, e vamos ajudar esse parceiro que é dos nossos, e logo o Filipinho véio, tá por aqui também. Aproveitando, mandar um abraço a toda a tigrada dos quatro Galdérios, que é tal Gilberto e Companhia Limitada. Tchê também avisando do nosso mega sorteio, que você concorre a uma cordiona, já vai com uma captação da ZS, uma faca do Yutier personalizada, as duas tábuas da pensa e madeira e um kit de churrasco da erva Mate vir que está à disposição de cada um de vocês aqui. Então, seguinte, gurizada. Daniel, como é que eu adquiro? Simples. Chama aqui no nosso WhatsApp que tá passando na tela. Corre para sorteio, tu vai receber todos os números, faz o pix. Já registramos o teu número no... garrotilho, cavalo, véio, é bucha, né? Quando abre cancha, começa a aflochar tudo. <risos> Tchê, então é o seguinte, chama no WhatsApp, vai pra sorteio, faz o Pix e boa sorte. Dia 1 de setembro, numa sexta-feira, nós estamos sorteando. Temos só mais o agosto e esse restinho de julho aqui. Então, finca-le-fogo, coça e boa sorte, gurizada. Tchê, como anunciado, o Galo Velho já tá por aqui. Peraí, gurizada. Vamos mutar aqui. Agora sim. Ah, eu e o Cid Moreira. Azar. Chegou, risada. como anunciado, o Galo Velho já tá por aqui. Me xinchou um caco de um abraço na chegada e disse, cara, eu sou teu fã. Eu fui obrigado a dizer para ele que é falta de opção que tu anda na tua vida. <risos> Vou te contar uma coisa. Hoje nós vamos conhecer muito mais deste grande acordeonista, gr muitos anos de manotaço. Tá nos 3.0 aí, logo chegando nos 4.0. Não queima óleo e tá correndo em quantia, turbo e tudo. Azar! Vamos conhecer muito mais hoje deste grande acordeonista, compositor, gaiteiro, produtor musical, comunicador. O cara é Baguala em quantia. E a nossa salva de palmas para Ervã
4: Silveira. Bem-vindo, Baguala! É. Muito obrigado, Daniel. Deixa eu fazer um, 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 uh. uma, uma coisa aqui. Ó. Uh. Esse lugar aqui é abençoado, né? Ah. <risos> um monte de artista veio aqui, né? E, tal, e eu me sinto tu
5: és muito mais
4: um. honrado. Mais nossa, um. pelo convite, meu amigo Daniela Sou teu fã do tempo dos mateadores e outros grupos que tu, que tu fizeste parte. Sim. E para mim é uma honra muito grande estar nesta cadeira aqui. Poder falar um pouquinho da vida da gente, um pouquinho dos projetos, um pouquinho das. Das, das andanças de baile, das brincadeiras que passamos e tudo mais. Algumas andanças, né, erva? <risos> Nossa do céu! Nossa do céu! Alguma viagem. E tomando chimarrão espumoso e natural, que nem baba de baguala, né? Normal, sempre. <risos> erva vir Sabe que o meu pai? O ah. meu pai, ele só tomava erva matevira. Erva matevira. Era a erva dele. Era a erva que ele tomava. Ele faz uns 4 anos que não está mais entre nós, mas ele só. Era a exigência dele. Aonde quer que fosse. Tem que ser vir. Tem que ser E a gente acostumou a tomar levar Mata e Vira, né?
1: Não, tu vai levar um pacote pra casa também. Fica tranquilo, Bagualo. acho que tá. Irvão, o esquema aqui é ficar em casa. Só não pode as... ficar pelado. Não. <risos> E nem cagar de porta Aberta. Inclusive. Também. Não pode, né, Não pode. T, obrigado pela tua oh. vida. Tu veio a passeio, a mulher ganhou férias, tu tava de folga aí. Estamos
4: percorrendo o Porto Alegre inteiro aí, né? Estamos mexendo no rancho da, da, das tudo e tudo pra cá. Tem que fazer um agrado também, né? Oh, normal, dá a presença. É isso aí, isso aí.
1: Tchê, obrigado pela vinda mais uma vez. É o seguinte, tu conhece o trâmite, né? Sim, sim, é sim. É uma pergunta e Deus te ajude. Ali que tá. Não tem repertório, não tem segmento, nem nada. Sim, senhor. Como que a música chegou ao pequeno Irvã Silveira?
4: Olha, a história começou... Pra, hum. pra não ficar por mentiroso, né? Ah. <risos> a história ficou começou desde quando eu era bebê. Desde quando eu era bebê. Oi, aí. Deixa eu te explicar por quê. Finga fogo. Ah, sabe como é que a é criança, né? Criança de colo e tal, no bercinho e não parava. Não tinha jeito de parar, imperativo e não parava e não parava. A única coisa que me fazia parar era um radinho. Desse tamanho assim que a mãe tinha. Ela botava num rádio tocando e, e botava no bercinho para me poder sossegar. E era o que eu parava. Eu fazia podia estar fazendo o que fosse, até mamando. Uma mamadeira, botava o radinho e sossegava. Ficava escutando desde pequenininho. Uhum. E eu fui crescendo, crescendo e o meu pai ele era servidor público né do Dair, funcionário do Dair. Ah, yeah. fiscal uhum. do Dair na época. E a minha mãe era dona de casa e fazia algumas costuras, as bombachas inclusive, até as que eu uso nos dias de hoje é tudo feiti feitiço da minha mãe. Capaz! É, costureira, uhum. de mão cheia inclusive. Costura, vestido de prenda, vestido de noivo, o que tu imaginar Até inclusive uma capa do disco do Reponte, mais tarde eu vou falar, uhum. um xiripá farropilha foi minha mãe que fez, a capa do disco inteira tá mas voltando ao assunto uh, meu pai é servidor público minha mãe é costureira e, e assim uh, o pai recebia sempre a gente ele botava para assistir a RBS para ver o pagamento do funcionalismo <risos> e ele pegava o dinheiro chegava quando recebia dava o dinheiro para mãe e a mãe ia fazer ranche e tal e a mãe voltava do ranche passava nas lojas de disco e trazia dois, três LP, na Sim. época dos LP. O bolachão. Os bolachão. E eu, desde pequenininho, já a mãe tinha uns toca-disquinhos pequenos, aqueles da Philips, uhum. e botava rodar. E eu, desde pequenininho, vi aqueles discos rodar e ficava fascinado de ver aqueles discos rodando, né? Aqueles discos rodando e eu começava a brincar com aqueles discos. E eu botava aqueles discos na ponta do, do dedo, assim, e começava a girar, a girar aqueles discos. Na ponta do na dedo? Na ponta do dedo, desde criança. <risos> três, quatro aninhos. E a minha mãe me conta que eu gostava, que uh, eu gostava muito de escutar o Zé Mendes, né? E, e tinha uma capa do disco dos Zementes, assim, e eu pegava e, e botava, e lavava aqueles discos, né? E a, e, a, e a mãe perguntava: o que você tá fazendo? Não, tô dando banho nos Zé Mendes. <risos> <risos> tô, tô dando, dando banho nos Zé Mendes aí, E assim, eu, brincando, brincando com o disco daqui e dali, a mãe comprando. Sim. E, e também me criei, me criei com os tios no tempo que fazia as casas de madeira, lá pro lado de Carazinho, lá pro lado de Itapejara, uhum. Nuva. se fazia as casas de madeira e antes de colocar repartição, fazia um baile, mas naquele tempo o gaiteiro era né, uma, uma agulha no palheiro, claro. fazia baile de disco. Daí pegava um disco, dois, três discos do vizinho, dois, três de outro, dois, três de outro Sim. e fazia um baile no disco. Botava um disco em cima de uma mesa lá e, e cuidado para não dançar perto, tocar disco pra não pular música. E dançava, e vinho e, e me criei nessa função. Arboridade. Me criei nessa função, nos, nos bailes de, baile de família, né? Sim. E, com o passar do tempo, ali com uns 9, 10 anos de idade, que eu já tinha essa idade, o meu irmão do meio, o Sérgio, ele começou a participar da invernada de dança. Ele começou a, a participar dos, dos cursos de dança de salão. E no curso de dança de salão, convidaram ele para participar das invernadas. E ele começou a participar. E começou a tentar levar a família inteira junto, né? E começou... Começou pelo meu irmão mais velho, não quis, uhum. né? E daí levou a minha irmã, também minha irmã já estava casada, e me levou junto. Daí aonde ele ia, eu ia junto. Ele já estava na invernada adulta e eu dançava na invernada mirim. E comecei a dançar na invernada. E ali começou a função. Nesse mesmo meio tempo, eu comecei a participar de bandas marciais. Eu nasci em Sananduva e me criei em Carazinho, uhum. porque o pai era sempre sendo transferido daqui para ali. E lá encarava migrando a família toda junto Leva, gato, Mudança, pagar o cachorro, levava tudo Ai, Família tudo Inclusive minha irmã já era casada também Dava um jeito de levar minha irmã e o marido e tudo
1: <risos> Pra não ficar longe Pra não
4: ficar longe Coisa de pai e de mãe, né? Normal E daí toda a minha família, todos os meus irmãos Seguiram o mesmo, a mesma linha de trabalho do pai Que é trabalhar com asfalto, né? Uhum. Meu pai era do Dayer e menos eu, eu tentei até, comecei com topografia na época, auxiliar de topografia, mas comecei pro lado da música, indo e indo e tal voltando ao assunto, comecei a participar das invernadas de dança e como eu gostava de música, tinha o um projeto em Carazinho, ainda tem de banda marcial, bandas marciais banda de 7 de setembro, aquelas bandas de, de, de marchar, de tocar, trompete, uhum. trombone e tal e convidaram nas escolas quem tivesse, tivesse disponibilidade, quisesse participar dos projetos de banda que as vagas estavam abertas. E eu comecei a participar. Tocar tambor, tocar surto, tocar tarol, tocar caixa, aí, tocar bumbo Daí, quando o professor percebeu, o professor Sebastião, beijo no coração, professor, eterno professor de música... Ele percebeu que a gente tinha um pouco de facilidade em pegar uns instrumentos assim e tal. E ele começou, agora eu vou te ensinar a tocar um trompete, trombone. Eu fui aprendendo a tocar, porque vinha. Ele viu que tinha uma veia ali. E daí eu, fui, eu comecei a servir de quebra galho. Quando faltava um, ia lá, eu o trompete. Faltava é, o Severino, quebra galho. Uhum. Daí faltava, faltava outro lá no trombone e o Ervan tocar trombone. Daí, uh, assim eu fui indo. Uhum. Juntamente com o Invernada de Dança. E olha só que curioso, né? E eu dançando na invernada E o meu irmão, esse meu irmão Sérgio Ele resolveu comprar uma gaita Porque vinha um senhor Dar aula de gaita no CTG E cobrava um, uns troquinhos lá Pra quem quisesse aprender no fim de semana Ele trabalhava durante a semana fora De carazinho e só vinha nos fins de semana Pra casa uhum. E esse senhor ia dar aula nos fins de semana lá no CTG E, eu comece... e ele começou a, a fazer aula com esse senhor Depois com a professora Carmen Ele ficou só dois meses fazendo aula de gaita E deixou a gaita tirada por lá e eu dançava na invernada e quando ele ia durante a semana para trabalhar, eu pegava a gaita dele e tentava fazer as, as músicas de dança, né? Pezinho, maçanico, chimarrinta, ah, essas sim. músicas, né? E eu ia nos ensaios da invernada, quem lecionava a invernada era Estela Mirta Portela, a professora Estela, e ela dava aula de dança e tocava a gaita ao mesmo tempo. E eu ia nos ensaios e ia nos ensaios da mirim, já ficava, já estava na juvenil, e eu no da mirim para ver como é que ela fazia para tocar. Pra mim ver como é que eu vou fazer pra, pra tocar em casa. Sim. Olhava ela tocar e tal. E chegava em casa e tentava. Achava tão mais ou menos. E não adianta, é o tino da música, né? A gente, quando tem com essa percepção desde guri, a gente vai, 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 tenta, tenta até conseguir. É,
1: normal. Né? Mesmo, uhum.
4: de, mesmo com, com a. Mesmo com digitação errada, assim, mas na maneira que dá. E assim eu fui indo. E fui pegando daqui, foi pegando dali, até que um dia a Estela percebeu que eu tava aprendendo a tocar gaita e. e ela deixou o gaita em cima de uma cadeira e eu comecei a tocar. E ela disse assim... Ah, você toca as músicas do Invernada? Eu tô hum. precisando de alguém pra tocar pra me dar um alívio nas, nas danças. Aqui. Eu só passo né, as coreografias e tal. E Sim. a gente precisa de um gaiteiro aqui e tal. Mas olha, mas será que eu dou conta? Não, não, vou dar um jeito aqui. Não vou dar um jeito, <risos> será eu vou que eu dar dou um conta? Jeito, não, Daí ela tocava as músicas, eu tentava tirar e tal. E eu deu Fiquei como titular, gaiteiro titular do CTG Evento Minuano de Carazim. E lá eu comecei a tocar na invernada. E começamos a ir pra fora. e nos, nos Rodeio, Espumoso, Vitor Greff, Campos Borges, aqui do Sim. lado lá. E dali a pouco chegava nos, nos acampamentos. Sempre tinha lá um trovador ou dois. Cadê o gaiteiro na invernada? Em prisão num gaiteiro para tocar o Mi Maior de Gavetão. Tô aqui daí, ah, mas eu não sei tocar. Não rodei, eu não sabia, mas já no outro, pro outro, eu já tirava e tentava tocar. Tá daí preparado. eu comecei a me informar. Daí, daí o <risos> que, que que acontece, Daniela? Começou assim, toca o maior de Gavetão, toca o Estilo Gildo né? Uhum. Toca o, o a, a, trova de, a Trova do Martelo, e vai indo, vai daqui, vai dali, e mais o Gaiteiro da Invernada vai ter que tocar umas músicas aqui pra nós daqui no acampamento. E vamos tocar umas do Chico Vargas, vamos tocar... E aí, aí, aí eu me pegava apertado. E agora? Ah, no outro rodeio eu já tentava tirar as músicas mais ou menos que eles cantavam, né? Sim. E assim eu fui indo, tirando as músicas devagarinho, do meu jeito, né? Até hoje, né? Sem estudo, sem nada. Meio autodidata, assim, né? Eu sempre fui meio, meio assim, né? Eu sempre foi meio, meio boca, né? meia boca, legal? Meia boca. O instrumento que eu estudei, estudei mesmo, foi bateria. Foi baterista. Capaz. Uhum. Foi baterista. Estudei bateria. Estudei na, na, nas épocas das videoaulas. Deixo, mas, resumindo a história. Daí, pelo gosto de tocar nos rodeios e tal comecei a pegar influência. E apareceu lá no CTG Evento Minuano, em 1998, um conjunto lá de Passo Fundo que fechou a semana inteira farroupilha para tocar a semana inteira lá. O conjunto era o Grupo Marca Campeira, lá de Passo Fundo. Era o extinto Grupo Fogo de Chão de Passo Fundo. Uhum. Tinha o Grupo Fogo de Chão de Passo Fundo, que inclusive o Carlos Magrão, do Oswaldir, tocou nesse grupo antigamente. Olha... E o dono desse conjunto era o João Godinho, esse fogo de chão. Só que eles tinham a marca e o fogo de chão de Curitibanos não tinha. E o Osni fez um bric ali com o João, deu um ônibus e mais uns pila em troco da marca. Ó, oh, te dou um ônibus, tu precisa de um ônibus, quer montar um novo conjunto, né? Te dou um ônibus, mais uns pila e aí eu fico, né? Vamos fazer tudo no cartório e tal. Tu me dá a marca e... e daí tu monta outro, outro grupo pra ti. E ele fez. Grupo marca Campeiro Grandes músicos, inclusive Joel Sogodinho, grande acordeonista do Passo Fundo Muitos gaiteiros Conhecem, já ouviram falar do, do Joel E eles foram tocar A semana inteira lá, pegaram De, de sábado a sábado, sete fandangos hey, Fecharam um pacotão lá com o patrão E tocaram sete Sete, sete noites E uma domingueira que Era a domingueira do dia 20 de setembro domingueira uh, No caso à tarde, o matinê do, do, Sim. Do, do dia 20 de setembro e eles foram ali e começamos a fazer uma amizade. No primeiro dia a gente ficou meio recluta. No segundo dia já começamos a fazer amizade com os músicos. Porque eles se acamparam por ali. Sim. Uh, passo Fundo e Carazinha, pertinho, a 40 km. Mas muitos deles ficavam por ali porque o equipamento ficava montado a semana inteira. Eles ficavam por ali. E começamos a fazer amizade e tal. E daí, Mama, tu toca um pouco de gait, deixa eu ver e tal. Daí tocava um pouquinho. E, né, tentava cantar meio desafinado, mas cantava assim. E começamos <risos> a fazer amizade. Até que o João falou assim, no fim da semana farropira, ele falou pra mim assim: Guri. A gente precisa de um pia pra montar o equipamento aí, cara. Tu não quer viajar com nós aí? Montar o equipamento, desmontar o equipamento? Oi, e a troco aí eu te, te ensino a te ensino tocar um, uns ritmos de bateria e tal. Daqui a pouco tu quebra um galho pro baterista aí. Porque eu vi que tu tem um pouco de um senso de ritmo, né? Uhum. Bah! Tá louco? Vamos. É agora. E, e comecei a viajar com o tal de Marca Campeira. O Joelso Godinho, o final de Itacir na guitarra, o Ademir Moraes do Contrabaixo... O Messias de cantor, Messias, o nome dele é Nelson Ferreira, grande amigo. Ele era parceiro do Joel Marques, Olha. lá de Lagoa Vermelha. Uhum. Se criaram tocando junto, assim, na época, né? Lá nos anos 70. Enfim, mais uma turma da pesada, cara. Uma turma, bons músicos, conhecimento harmônico, conhecimento vocal, assim, e eu fui aprendendo. E o João Godinho, esse João, que era o dono do conjunto, era o pai do Joelson, ele ficava só na mesa de som, mas ele era baterista das antigas. Ele tocou até com Porca. Tocava com Porca véia. Também acompanhou o de Bertucci de bateria, sabe? Lá, também nos anos 80 e tal. E ele foi me dando umas dicas. Não, faz aqui, faz assado, faz dinâmica. E, pá. e eu fui pegando o jeito. Uhum. Agora, 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 pra você pegar melhor ainda, tu vai ter que pegar umas videoaulas. Né? A gente comprava as VHS videoaulas de bateria. né? Vera, uhum. F... Vera Figueiredo, Felipe Lua, um monte de baterista a gente comprava né? na Mil Sons. Era, quando vinha a videoaula nova, era uma, nossa, era uma raridade, né? A gente comprava e tentava estudar por ali. E eu comecei a estudar bateria. E, e eles começavam a tocar um pouco, e paravam, tocavam, e paravam, e nós resolvemos montar, conheci outros amigos lá, que também foram tocar um fandango, lá no CTG Evento Minuano, que era o grupo Gaitaço de Carazinho. Sem saber que já tinha um gaitaço do Paraná. Eles montaram um grupo Gaitasso de Carazinho, mas era tudo piazado da mesma faixa etária. Eu era mais velho, eu tinha 17 anos, e a uhum. Piazada tinha 14, 13 tal. Eu Tudo uh? e tal. Urgurizado mesmo. Todo piazado. E daí eu. Posso, posso cantar uma música aí? Não, soube aí cantar. E eu peguei o microfone e cantei umas duas, três. E o Mauro, que era o, o pai do gaiteiro, disse assim: Cara, tu não quer cantar com nós aí? precisa de um cantor. Tu não quer cantar com nós aí? E se juntar, fazer um. Nós, aqui todo mundo é meio sócio, assim. O, o cachê que a gente pega, ninguém em bolsa. A gente investe em equipamento: microfone, cabo, pedestal. Todo mundo começa. Uhum. Vamos se atracar. E começamos. Começamos. Até tem um fato bem curioso, a questão do grupo Gaitaço, de Carazinho, né? Hum. E começamos a tocar baile daqui, e dali começamos a. E eu já tinha noção de bateria, e o baterista era o Jurandir, a gente já eu trocava trocava figurinha com ele. Ele me ensinava um pouco, também ensinava ele, assim. A tudo pro, pro, pro bem maior do, do conjunto. Do grupo. Passou do, do grupo Gaitaço. Claro. E daí, olha só o que aconteceu. Nós tocamos, um nós tocamos um fandango, eu que eu o Tocamos um fandango de rodeio em mormaço ali perto de Soledade. Uhum. Baita, baita rodeio. Inclusive, nesse rodeio, nós fizemos uma dobrada com o velho Milongueiro. ai aí, mas crivado de gente, crivado. Tocamos fandango, baita fandango, inclusive, e mormaço. E voltando de Mormasso nós, pa nós paramos no posto em Tio Hugo. Uhum. Logo no Tio Hugo ali paramos, antes de chegar em Carazinho, paramos ali para né, pegar um. Um salgadinho, umas coisas ali, coisa de piazada né? uhum. Encostou o ônibus Dos monarcas E nós já tínhamos Nós tínhamos um ônibusinho, um sete quedas já, né Depois te explico como é que a gente fez com o ônibus Encostou o ônibus ali dos monarcas do lado do nosso ali, E nós naquela farra de piar E brincando, e se puxando Coisa arada, de piazada, né Sim. Brincando, Depois de tocado o baile, o baile deu bom, o pessoal gostou Contrataram nós para pra tocar outra data e nós felizes ali, né Sem ganhar nenhum pila Mas a gente investia na banda Entrou o Van Clay, cara, dentro do ônibus. Nossa, o Van Clay. O Van Klee. E aí, piazada, bá, bá, bá. E dele ele tipo. Ele, ele fez um. Fez que ia dar um abraço, sim. O Van Clay, ó, o Van Clay, acho que nem lembra disso. Eu falei esses dias pessoalmente pra ele. Mas ele vai se lembrar. <risos> ele abriu assim, e aí, gurizada. E ficou estático, assim. E daí, nós. o oh, Van Clay, o Van Clay dos Monarcas Tá aqui dentro do ônibus. Ele foi recente entrado nos Monarcas. Bah, e tal, daí já vai pra e tal, e começamos a prosear e tal, e de a gente já se sentiu que ele tava um peixe fora d'água. Mas o que acontece, o Van Klee era do grupo Gaitaço do Paraná.
1: Ah, ele era...
4: Ui... E ele achava que era o Gaitaço do Paraná que tava lá no com o ônibus estacionado. <risos> ele
1: trocou o Gaitaço. Ele trocou o Gaitaço,
4: <risos> né? Não, e o ônibus, era um ônibus bonito também o nosso, né?
1: Imagina o que que passou na cara Ele dele. trouxe... Vai, vai, vai. Ficou estático,
4: assim. Travou? Travou McLean. <risos> daí ele, né, com toda a gentileza, né, daí foi lá e né, conversou e cumprimentou e tomou umas cu e tal, simpático ah. como sempre, né? Sim. Que é sempre uma marca registrada dos, dos monarcas, né? Mas foi uma passagem que aconteceu com o Sul Gaita. Daí, Daí, com isso que a gente ficou sabendo, a gente mudou o nome, mudou o a gente só acrescentou Sul Gaitaço, colocamos o Sul antes, uhum. Sul Gaitaço. Mas a gente não entrou em trâmite de, de, de registro nem nada, porque Sim. até né, a gente tocava mais pela volta ali, né? Não tinha nada de, 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 de us, usar como profissional, como ganhar salário disso, ganhar disso, viver disso. Né? A gurizada era um
1: hobby ainda é. na cabeça da mãe É, a
4: gente começou a né, comprava uma caixinha daqui, um retorninho dali, um ônibus, e a história do ônibus daí voltando compramos um ônibus cara era do grupo chimarrão de carazinho inclusive o grupo chimarrão vai estar neste sábado agora no galpão crioulo ah, Bem... o grupo chimarrão de carazinho vendeu o ônibus para nós e o ônibus era um ônibus da aviação garcia lá do paraná se não me engano lá de cima, um sete, um sete queda assim e ele, ele era toco mas ele tinha uma, uma traseira mais comprida porque foi a a, a Nielson fez fez para aviação garcia um ônibus especial mais comprido só e... não era trocado né não, era, é, to era toco. É o... Era um sete queda, toco, mas mais comprido
1: de pa traseira. Parecia uma formiga saúva. Isto. Bem parecido com o Marco Polo 3. Ali Isto, também, né? justamente. <risos> justamente.
4: Comprido com motor Scania uh, 113. Uh -huh. Cara, e... e dali compramos o ônibus. Foi uma alegria, estouramos champanhe. Olha isso. E na alegria de ter comprado um ônibus, né? Piazada, né? <risos> Como é que vão fazer para pintar o ônibus? O ônibus era verde com amarelo, né? Parecia... Parecia o ônibus da, da, do exército brasileiro. Não, vamos, vamos pintar. E se atraquemos nós mesmos, rapaz. Daí tinha o Fabrício, saudoso Fabrício, querido amigo também, que nos deixou cedo. E o Fabrício, ele trabalhava com chapeação. E ele que montava e desmontava equipamento, era sobrinho do Mauro. Uhum. E o, ele disse assim, Piazada, vamos nós se atracar. E nós, no verão, meu amigo, ó, lixar ônibus, cara. Lixar ônibus com lixa com, com mangueirinha d'água, lixar, uhum. lixar, lixar, lixar. Pintamos ônibus de Verdão e viajamos. Tentamos gravar um CDzinho também. Gravamos, ficou bom o disco. E... Mas infelizmente não lançamos, por falta de verba tal. Daí tava aquele projeto da SL4, da Volare, lá do tiguri Ah, sim. Que eles estavam pegando uma galera nova para lançar. Uhum. E daí a gente, eles, eles uh, aprovaram o disco, nós ia lançar por ali. Mas bem pro fim o um grupo se desfez. E eu ainda não tava mais na Invernada de Dança. Mas eu já tá, ainda tava com banda marcial. E o professor Sebastião me contratou para ser auxiliar dele. Me pagava um salário e ele começou a pegar umas outras prefeituras, não era só Carazinho. Soledade, Caseiros, Santo Antônio do Planalto ali, uns municípios para lecionar e daí já tinha eu e mais um colega. Sim. Já eram em três, enquanto um dava conta daqui, outro dava conta de lá, pegava o carro dali, pegava o carro de lá e a gente ia lecionar para ele. Ganhava faturava uns pila, piá, Sim, tranquilo. Daí, se desfazemos do, do, do Sul Gaitácio, eu fui embora um tempo lá para Itajaí. Quando o pai separou da mãe ali, fiquei com a mãe, logicamente, né? Guri, né? Guri sempre é da mãe, né? Normal. Daí, mais novo, os outros guris já tinham todo casado. E a minha irmã também. E fomos embora para Itajaí, fiquei um ano lá. E depois retornamos. No que retornei pro, pro, pro Rio Grande... Voltamos com o projeto Sul-Gaitaz, durou mais uns seis, sete meses. Tocamos baileco por lá e ficamos sabendo que tinha sido desfeito o Grupo Reponte. Uma turma do Grupo Reponte e montou um tal de grupo Tribo da Bombaixa.
5: Hum, Monta montaram uhum. lá.
4: E o Tribo da Bombacha, mas daí, a, a, essa, quando se desfez o Grupo Reponte duas vezes, montaram dois, duas tribos. Eu vou te explicar por quê. Primeiro desfez o Leandro ali, daí o, o Solemar, a turma que era do grupo Gimarrão, se desfizeram, do, desfizeram dois grupos e montaram o Tribo da Bombacha e me convidaram. Ó, oh, Irvã, nós estamos montando um conjunto aí, cara. E prisão de um baterista aí, Tem um cara que canta também, soma, né, nos vocal e tal. Vamos tocar com nós? E nós temos um evento aí da Expo Direto aqui, de nome Toque. Olha. Yeah. E e eles não fazem show lá na Expo Direto, eles fazem show, ou o Vitor Greff ou em Encarazinho, e daí a gente vai precisar de uma banda pra tocar, num conjunto pra tocar, na Biel site em Carazinho ali, que era uma casa muito famosa, recém-lançada ali, né, pra tocar umas maneiras e tal, umas músicas, gaúcha, o pessoal que vem de fora aí, Sim. De fábrica de implemento, coisa arata. Não, e não, não, vão ter que pagar na época, duzentos reais o, o cachê, cara, mas era uma loucura, 200 pila na época. Bom, época lá em, que ano, é isso? Lá em 2000, 2002, 2003. Ih, é, bicharia. Ô, oh, tá louco. Mas vamos já. né? E eu sempre conversei com a minha mãe, mas Deus o livre, vai, vai já. Te tu, tu trabalha com as bandas marcial e mais o baile que tu vai tocar com os Guris, os guris são de casa. E ainda falaram, ó, oh, se tu te, te pegar a mala aí de transporte. Eu não, ia me ter buscar, eu te ia te trazer. Mas, pra já e agora. <risos> mas, homem, toquei dois meses com o Tribo da Bombacha. Toca o telefone. Tocou o telefone, Paulo do Grupo Reponte. Toc Atendi. Oh. Oi, Iruba, tudo bom? Aqui é o Paulo do Reponte. Ô, pa. oh, Paulo, tudo bem? Tudo. E você? Olha, temos precisando de, de, um, de um batera pra tocar no Grupo Reponte. Ah, Grupo Reponte. Oi. Quatro, cinco discos gravados pela City, né, cara? Uh -huh. Aqui. Trabalhando Não, vamos... bem, beijo oh, Ô, gente... tá louco ah. é. rodando de pau, bate corte no Toton tava mil ainda. Né? Ai, Deus do livro. Ah, mas e eu, Guri, né? Da primeira e que eu... Que fazia... idade tu tinha? Eu tinha 17. Ô, oh, piazote. 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 E eu, bah cara. Mas vou agradecer porque eu, eu tô entrando agora com os guris. O projeto é bom deles também. Eu não quero deixar os guris na mão, né? Os guris da tribo da bombaixa. Uhum. Não, não, mas pensa com carinho, tal, tal, qualquer coisa. não vamos entrar em contato contigo porque nós já te vimos tocar e gostamos do teu jeito. E o bater que canta, papapá. Não bem tranquilo, mas de momento não podemos, né, não vamos, não vamos estragar uma amizade aí, os guris apostaram em mim e... estão pagando bem também? Sim. É questão da palavra, né? Ah, sim. Parceria-palavra. Ah, mas dali um mês, um mês e pouco, já... cara, fiquei quase, acho que falei dois meses, não, fiquei, acho que fiquei uns quatro, cinco meses na tribo da bombaixa, batemos foto pro cartaz, tudo, cara. Me ligou o Paulo de novo. Meu galo, velho, tô te ligando de novo porque é o seguinte, Tá saindo quatro do Grupo Reponte. Ai, michel, tava saindo o Márcio Dornelis, o Maurício Baixista, que tá no Lavenhela agora, oh. o Lindomar, o guitarrista, que tava nos quatro Gaúchos que agora tá no Coração Gaúcho, e o Cândido. o Cândido. O Cândido? O Cândido. Na verdade, o Cândido já tinha saído, já tava nos Serranos. Uh, quando ele me ligou a primeira vez, era quando o Cândido saiu. E daí entrou o Gabriel, o filho do Paulo Rocha, que tocou com o Walter Moraes, inclusive, na banda do Walter. Tocou com o Luizinho também. Sim. Baita batera. Grande amigo também, ó. Beijo no coração, Paulo Rocha e Gabriel Rocha. Grandes músicos. O Gabriel também me ensinou, me deu muita dica boa. Fui algumas vezes também trocar ideia de bateria na casa dele. Um cara que eu levo no coração. Daí, na primeira vez foi quando o Cândido saiu. Eu não fui. Daí entrou uhum. o Gabriel. Daí, na segunda vez que ele me ligou, daí o Gabriel já tinha saído. Eu tava saindo para montar a tribo do Tchê. Que daí ele saiu... O, o Bozano que era o apelido dele, o Bozano o Maurício, o Lindomar e o Gabriel estavam montando a tribo do Tchê uhum. e quatro numa pancada assim e daí eles falaram assim, Ervan, é, é agora e nós vamos ter que pagar 800 reais por mês e aí já era por mês, não era por evento pá daí o salário já era o salário era 550 pila na época era é um, um salário, salário e meio pouco, um salário e pouco uma piada de 17 anos, cara ah, falei pra mãe A mãe disse assim A mãe falou assim Agora é tua é que sabe <risos> ela, não, ela não botou a mão no fogo, né? Agora Sim. é tua é que sabe A escolha é tua Ah, que tiroteio Daí eu fui lá e deu pensei comigo Acho que eu vou lá Vou lá encarar Vai ser um, uma experiência diferente pra mim Porque eles tocam todo fim de semana Sem contar que Música tá rodando, tá estourada por aí, né? Sim Eles já tinham gravado o disco da Tribo da Bombacha tinha um monte de música rodando ali. E. Enfim. 2003, 2004. 2004, daí eu cheguei e falei lá pros guri lá do, do, da tribo da Bombastia, desgrurizado, recebi a proposta, papá papá E os guri foram bem atenciosos comigo. Disseram assim, Nirvan, a gente já tocou no Reponte. Cara, vai ser uma experiência muito boa para ti. Tu vai pegar uma cancha fantástica. Vai, cara. Se tu acha que é o teu. É o que tu quer fazer que tu acha que tu deve fazer, vai. Que a gente tá aqui pra te apoiar. Bah. Bah. Me levantaram, sim.
1: Oi, tu ia sair da banda e eles te apoiaram. Me Tava apoiaram, contigo? sim, cara. Oh.
4: Sim, sim, me apoiaram. que daí, fui pro Reponde. Fui. Quatro músicos novos. Chegamos. Combinei com o Paulo. Ó, oh, Paulo, vou entrar então. Então, vamos... Isso era numa terça-feira. Então, nós já vamos to tocar sexta-feira já. Tu já vai se atracar. Só vamos marcar na quarta-feira pra fazer um ensaio com a turma nova aí. E, e vamos se atracar então tá beleza, começamos sexta-feira combinado? combinado, quarta-feira o ensaio beleza, montaram o equipamento montaram o equipamento de ensaio no, 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 no escritório, que era ali no bairro da Glória ali, na casa do Gers, hum. tinha a casa do Gers sim, logo do lado da casa do Gers tinha um, um tipo um porãozinho assim, que eles tinham um escritório ali montaram o equipamento ali, tava os pia montando os da técnica ali o material de ensaio montei os pratinhos, o banco e Bateria e tal. Ensaiamos o Baticojo no Totonho. Tocamos o Baticojo no Totonho e eles falaram assim, é isso aí, gurizada. Tocando o batecoche no e vamos atracar a banda.
1: A preocupação era tocar o
4: Baticojo no Totonho. E, cara, a gente foi só com uma música ensaiada, cara. Daí fui eu... Deus o livre, rapaz. Daí fizeram um aparato só de piazada nova, né? Era eu de baterista, de guitarrista era o Vanderlei. Nós apelidamos ele mais tarde de sacolinha. Hum. E, o Luiz Portes, grande baixista Inclusive, tocou no Fogo de Chão mais tarde Tocou no grupo Marcação mais tarde E o gaiteiro Fernando Pimentel, muito bom gaiteiro Também hoje dá aula de gaita Lá em Carazinho, negocia gaita Tem comércio de gaita lá Baita músico também Baita músico E se atracamos tocar o fandango cara. Bah, daí meu amigo Uh, Pegou preço, tu pode tu pode colocar tu pode colocar nos teus nos teus cortes aí ah. grupo reponte eu eu confirmo o que o cândido falou grupo reponte é uma escola foi uma escola barbaridade toquei cinco anos lá
1: ah, cinco anos cinco anos de
4: grupo reponte e meu amigo ha, depois que saiu o cândido né tu sabe o cândido né baita músico Além de uma baita pessoa, um baita cara, pessoa espetacular, um cara de uma humildade sem Sim. tamanho ah, e de uma querido, musicalidade velho. que transcende também. É. Né? A um... responsabilidade que entrasse era oh, Bar... dobrada, Micharinha? Barbaridade. O homem saiu dos, do, do Reponto e foi pro Serranos? É. Opa, então, né? <risos> é busco. Meu galo, velho. Daí, se atracamos tocar fandango. Daí, ali eu comecei a sentir aquela, aquela friozinha da barriga para tocar. Uhum. Música estourada nas rádios e tal. E dali a pouco já foram bater foto. Cara, primeiro baile que eu toquei. O primeiro fim de semana. primeiro fim de semana foi no. No Recanto Sertanejo em Blumenau, do finado Zabala. Zé Clóvis Zabala tinha lá o Recanto Sertanejo. Eu nunca me esqueço, cara. Nós subindo assim com o ônibus, o um ônibus branco. Um paradiso. Nossa, viajar com o paradiso. Olha. Né? Opa. Subindo com o paradiso, assim, cara. Era um morro que tinha, assim, o um bailão era bem em cima. E subindo, na sexta-feira de noite subindo Com aquele ônibus assim, cara E o povo estacionava os carros lá embaixo Os caras batiam assim no, no, Na parede do ônibus, assim ó. Reponte, bate coxa E batiam assim, cara E nós abriamos a janela, era um povarel subindo Pro fandango capaz Que eles tinham a banda da casa, os abala tinha a banda da casa E tocava a banda da casa E esperava a outra banda chegar uhum. Começava lá pelo uma e meia da manhã e nós subindo com o ônibus ali, cara... Já tinha até os cones pro ônibus parar ali e tal... um povo batendo lá lado do ônibus assim... Reponte, bate coxa... E nós apavorados, cara... Nós quatro, assim... Verde, né? Sim, os mais novos... Verde, verde, assim. De, de... Cara, daí... Vamos abutinar, né? E botaram nós na fumaça e não vamos abutinar... Não tem butinar. volta mais... Não tem, não tem... Não tem <risos> choro nem vela... E vamos se atracar... E começamos a se atracar... E graças a... Graças a paciência dos grandes amigos, Paulo Rocha primeiro, grande amigo, do irmão, irmão do peito, do coração, que convivemos entre Reponte e Manotasso, mais de 15 anos tocando junto. Bah. Então, Paulo Rocha, além de colega, um amigo, um confidente, um irmão de vida e um colega de música, de composição também, né um cara que me ensinou a canetear também, né colocar as palavras certas, as métricas, me ensinar as... Pessoas que me ensinaram a fazer vocais, né? Primeira, uhum. segunda, terça, quarta efeito. Ter Luciano Rosa, Luciano, Paulo, Paulo Rocha. E o Paulo Nol, né? Com aquele jeito dele. Uh -huh. que, né? Mano, Uma nega velha aqui na frente. E brincando com todo mundo, né? Cara, foi uma escola fantástica. Sem contar, baile tuiado sempre de gente. Música rodando. E isso em 2005. 2004 para 2005. E em 2006, vamos para o estúdio, Gurizada. Tá, temos o um contrato, tá encerrando o contrato tá da City. temos que gravar mais um disco. E vão para o estúdio. Daí tive também a grata satisfação, acho que tu também teve, ou não sei se tu teve, de gravar no estúdio da City em Porto Alegre. Infelizmente não. não teve, Não cara.
1: tive esse prazer na minha vida. Cara, eu,
4: a minha participação foi curta. Eu gravei os vocais do disco, né? não gravei as baterias mas gravei os vocais porque o Luciano sempre muito exigente também, porque o, o, o Gabriel já tinha ensaiado as baterias do repertório, então ele resolveu largar o Gabriel gravar e eu gravei os vocais não, Eervanto, os nossos companheiros de, de palco não vai ficar sem botar um, nem que seja uma voz sim botamos eu, o Luciano eu, o Luciano e o Rocha nós três, a gente fazia as dobras de vocais gravamos os vocais de todo o disco e gravamos o Caçador de Tatu em 2006. <risos> Bárbara. Daí, meu amigo, daí foi de azedar na estrada. De azedar na estrada. Aquilo ali foi um boom, né? O Caçador de Tatu, né? Eu uso livre. Letra do Luciano. E o Luciano só tinha o primeiro verso. Oi? Primeiro verso e o refrão. O segundo e o terceiro escreveu lá dentro do estúdio. Na hora de gravar. Capaz. Mas eu... é um outro cara também que eu desconheço. O Luciano Rosa grande amigo, grande músico, compositor dos maiores do estado e uma pessoa também que aprendi por demais. Beijo no coração, Luciano. Devo muito a você também. Ou seja, no momento da
1: Tá, mas tipo assim, igual vocês iam gravar só com um verso e um refrão uhum. e, e do
4: nada surgiu outro verso. Não, ele falou assim pesada. Nós vamos gravar as guias de três versos. Mas como três versos? Não, vamos cantar o primeiro verso três vezes, que daí lá no estúdio eu termino. Bah, que resposta, hein? Daí gravamos as guias, ele cantando, e a gente fazendo vocal e tal. E ele... Não, te falo num canetaço também. Pensa num homem bom de caneta. Não, e eu fiquei pensativo.
1: Pô, tu tá lá, e aqui, né? Horário, coisa estudo na Ah,
4: sim, City. na City lá era horário <risos> marcado, cara. Basta. Aí tu diz pros amigos, não, faz três vezes o mesmo verso e que chegava, eu vou terminar chegava, ela lá. E chegava a campanha e fazia assim, ó. O Campanha era né? <risos>
1: Alguma história do Campanha
4: E daí deixa eu Eu vou, eu vou aproveitar que eu tô com a cordona aqui
1: ah,
0: é, Porque aqui, eu, não, eu, não,
4: eu não gosto de velório sem choro <risos> eu, tenho que, eu tenho que pegar a gaita aqui E vou fazer um versinho do Caçador de Tatu Pra o pessoal lembrar que música é Aí eles vão lembrar o Caçador de Tatu é mais ou menos assim, ó. Quem gravou foi o Luciano, né? Foi o Luciano que cantou, né? Uhum. Ele é bem sátiro assim, né? Que ele tinha gravado no disco, dois discos anteriores, não faça assim, fio meu, não faça assim. Tô de fama, família. Daí. E o meu apelido é Fio, inclusive. É Fio? Fio. Que tal? Fio. Daí o fio daqui, o fio dali, ele cantava e. Daí ele gravou o Caçador de Tatu, uhum. esse aqui, ó. Pro o pessoal recordar. Recordar. <risos> Onde tô, vai caçar tatu, tá louco, velho. Cadê a gaiola e o cachorro, caçador? toma uma bolsa, traz uma bicicleta, velha, tu vai roubar milho verde, nessa caçada eu não vou. O meu parente, que é taipa de gente boa, não trabalha, vive à toa, é um caco sem serventia. Pito no dedo, chimarrão e prosa boa, só trabalha com a patroa na fabricação de cria. Não sai de cima e meta fazer mais fio e depois tender roubar mil pros pançudinhos boiá. Tão coisa linda, os gorizinhos do parente. Mas quando eles rinjam os dentes, o meu compadre sai caçar. Onde tô, vai caçar, tá tudo louco, velho.
3: Cadê a gaiola e o
4: cachorro caçado? Tô... Ah, tá uma bolsa, traz uma bicicleta, velho. Tu vai roubar milho verde nessa caçada, eu não vou. Beixaria. E foi o estouro, né? Foi o estouro também. né? Foi Ali estouro, foi bagual. Bah, tá louco. Foi o estouro. Daí começamos. 2006, a tocar... isso, né? 2006. 2006. E, nessa, e nessa, capa do, nessa capa do disco, até inclusive, né? O meu nome de batismo, não ah. se falou ali, Cid Moreira, Cid Moreira. O meu nome de batismo é Irvandil Silveira da Silva. Irvandil. Daí na hora de fazer a ficha técnica, né, o Campanha. Deixa eu até, vou imitar o Campanha. <risos> o Campanha, né, de perna cruzada, assim. Como é que é teu nome, gurizinho? Irvandil Silveira da Silva. Não, não. Esse nome na capa do disco, não. Não, 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 nome de remédio na capa do disco, não.
3: Foi. Ele <risos> falou,
4: nome de remédio na capa do disco, não. Vou te batizar Hervan Silveira. A partir de hoje, Hervan Silveira vai ser teu 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 nome artístico e vai ficar registrado aqui na city. Senhor manda. É, Piazote, <risos> <risos> né? Sim. Bah, mas tu pensa num cara assim que que a gente conviveu alguns dias. E também teve Nesse disco do Grupo Reponte Também teve um pequeno probleminha E os guris do Reponte Se vim aqui vão lembrar Teve um pequeno probleminha de HD Na época do lançamento Os HD externos E vamos gravar e botar no HD Vocês acreditam que A gente foi gravar os vocais, né? Uhum. Não, bota um pouquinho mais de violão Aqui no fone, né? Bota um pouquinho mais de violão Eu acho que foi o Romualdo Que gravou os violão. Bota um pouquinho mais de violão aqui Não, mas não tem violão gravado Como que não tem? Foi gravado semana passada Perderam o HD, cara perderam as gravações do HD, tiveram que refazer boa parte do disco para depois nós gravar a vocal. É. A gente teve que vir duas semanas depois que em Porto Alegre gravar, gravar os vocais, né? Mas não, não por incompetência nem nada, era problema técnico mesmo, às vezes uhum. de tirar, às vezes de não de você não apertar, não pra ter ejetar lá, pra né? ejetar na telinha uhum. tu perde o HD, né? E foi isso que aconteceu, não foi problema de, de incompetência. O seguro era muito competente. Sim, hoje
1: já não acontece mais, mas antigamente, Deus livro, tu tinha que ejetar, esperar o computador dar mensagem. Sim. Pode
4: remover com segurança pra te tirar. Isso. Porque
1: se tu tirasse no meio do tiroteio, rompia o que tava dentro e perdia o HD. e o é. HD. E
4: pendrive também, né? Pendrive muito Pendrive também, também, justamente, né? Uh -huh. A gente não tem, essa, não tem esse costume às vezes na pressa, mas é bom fazer, né? Até Sim, hoje é bom fazer. A gente se criou nisso. <risos> e a capa do disco, daí quem. O, o Luciano. O Luciano sempre foi um cara visionário. E, a, e eu aprendi muito com o Luciano, que o Luciano até eu, eu repassava também muito isso lá pro, pro Manotaço. Porque o Luciano sempre falava assim: Irvan, er, nós nunca vamos gravar um disco pior que o outro. A gente sempre vai procurar o melhor. Gravar um disco melhor que o outro. Tanto de repertório quanto de qualidade. A gente não vai baixar. Não, porque a gente não grava no estúdio, ali em carazinho no estúdio. Não, 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 não por nada. Não desfazer dos colegas, mas a gente tem que procurar uma linha de qualidade sempre boa. E tá sempre na crescente, né? Sempre na crescente, tanto de repertório quanto, né, tentar emplacar alguma coisa, que é a tentativa de todo mundo, né? E em si o grupo no baile existe essa crescente também. É verdade. Com essa preocupação
1: ele existe a crescente no meio do baile. É Normal. isso aí.
4: é verdade. E, e daí ele, ele o Luciano falou assim, nós vamos fazer uma capa diferente do disco, que o disco anterior a gente fez nas dunas ali de bombacha arremangada, sem só de camisa, de bombacha arremangada uh -huh. sem calçado, sem nada, eles fizeram uma capa assim, né, nas dunas, né, não sei aonde que foi, no areal que eles fizeram as fotos lá nós vamos fazer agora que o pessoal tá cobrando que a nossa capa anterior tá muito che hum porque eles gravaram o tribo da bombaixa também, gravaram Sim. as músicas um pouco mais pra frente, porque era o estilo que tava rodando, né? Claro. E o Batera que você lasque, né? E, eu... <risos> e nós tocando, né? E o cantor Met... também, né? Metendo pressão. <risos> <risos> Daí nós vamos fazer agora o... o título do disco vai ser Bem Gauchão. Eixa, e... e nós vamos ter que fazer uma capa diferente. Porque a gente nunca se esquece do segundo disco do Reponte, o Paixão Cortes elogiou nossa capa. Nós temos que ser elogiado de novo. No estilo bem gauchão E daí eles entrarem na reunião ali e o Paulo, até o Paulo Rocha também sugeriu, né? O Paulo não o Paulo Rocha, o Luciano ali, a galera mais antiga, né? Sim. Os Barba Feita, que a gente comentava. <risos> eles, vamos fazer de chiripá que nem o Grupo Minono fazia lá na época do Julião, na época do Rock de Gaita, uh -huh. do Cid, do Oscar, e yeah. Vamos fazer de chiripá Mas vamos fazer um chiripá farroupilha, bem gaúcho. A minha mãe faz. A minha mãe faz pra toda invernada. Toma. Vamos fazer com ela, então? Cara, ela, a mãe fez o chiripá minha mãe Jussara Silveira da Silva, minha eterna bombacheira costureira, e ela fez um chiripá farropilha, bem no estilo, né? pegou as revistas da dona, da dona Marisa, a esposa do Paixão Cortes, uh -huh. aquele livro que ela tinha. Sim. Viu o vestuário completo, como era, com o jaleco. A mãe fez o jaleco. O, o Paulo mandou bordar grupo reponto um jaleco um jaleco uh, cor de cor de gemada assim uhum. um, um creme assim creme um uh, um xiripá farropilha marrom com creme ah. e a calça de crivo que vai embaixo do xiripá, que é aquela calça toda bordada a mãe fez de, de crochê à mão cara de, de todo barra. de todo mundo e uma bota que nós mandamos fazer um um conjunto de botas nas botas goze em soledade Aham. e um chapéu Pança de Burro, da aba um pouco mais larga, que foi mandado fazer também lá em São Paulo pela Pralana. E o Darcy Vieira que vendeu lá da Casa do Gaúcho, lá de Carazinho, que vendeu, que encomendou e veio para nós, especialmente para nós fazer a capa do disco. Bah. Se vocês entrarem, pessoal que está aí online, entrem no YouTube, lá vocês vão ver uma capa verde, assim, que tá todo mundo de xiripá, com um lenço branco atado na cabeça, uhum. né, que não era o lenço do pescoço, da era a, cal ah, e a camisa de corda Uhum. o jaleco, cinturão, né, guaiaca, xiripá e a calça de crifo, e a bota por baixo. Bixaria. Mas um capricho de capa de disco, né? Teu campanha, Deus o livre. Ficou um baita disco, inclusive, né? E já era, já começou a era digital, né? Já começou a tal do uhum. pendrive. Daí fiquei, aprendi na escola do Grupo Reponto e viajei bastante, também em Mato Grosso. nós tocava muito fandango. Paraná, nem se fala, Santa Catarina, litoral de Santa Catarina. E as músicas... Uh, porque ele sempre... Uh, o, o Reponte sempre teve essas duas linhas... A Campeira, né? Uhum. Paulo Rocha, né? Da parte Campeira... E a parte mais pra frente... Que eu era o outro Paulo... O Paulo Nol, que fazia as brincadeiras... E, e as músicas mais pra frente... O Luciano também, né? Então tinha esses dois lados... Nós né? tocavamos tanto pro Itaqui... Quaraí... Uruguaiana... Lá naquela... São Gabriel... Aquela fronteira mais... Baguala lá... Quanto no litoral de Santa Catarina, né? Tocando dobrada com Chiquito Bordoneio, com Tia Garotos, com toda essa galera aí, né? Sim. E tu sabe, Daniel, tu é conhecedor que com essas andanças de dobrada, tu vai fazendo amizade com toda essa gauchada, Ei, É, né? Ah, e toma uma mata amizade. daqui, toma mata ali, come boia junto e troca ideia e uh -huh. dali, dali a pouco toca, e empresta, tem uma bombacha com um chirurgo que esqueceu e assim a gente vai indo, né? Uh -huh. Vai se ajudando. E era uma época boa também, cara. É. Era uma época boa. Tu tem razão. E... e sempre tive também o hábito de, desde a época do pai e da mãe, de comprar o disco. E uh -huh. quando eu comprava, a gente sempre aprendeu com todos os discos, ouvindo Sidney Lima, ouvindo uh, Teixeirinha, ouvindo os Bertucci, irmãos Bertucci, qual eu sou, do, sou fã incondicional, Zé Mendes. Né? Também grupos assim, não tão expressivos, mas também que tem sua contribuição, né? Nenê e Os Maicá que também uh, a gente se criou escutando né os brasileiritos os uh, os tropeiros os irmãos peixoto lá de de, de Santo Ângelo né Sim. grupos assim que e depois com o passar do tempo uh, a troca para o CD a gente também foi comprando eu também com os troquinhos que sobravam ia comprar dois três CD por mês né e a velha Rádio Planalto de Passo Fundo. Defensora da Bandeira Defensora Velha. Defensora da Bandeira Aí, Velha. E eu tinha uma escola também que era 24 horas por dia escutava, aonde tivesse. tava na estrada, indo dar aula, já trabalhando com as bandas marciais, escutava Planalto. De noite escutava Planalto. Ficar ali no que tinha de novidade, né? Ali era. E eu peguei uma fase da Planalto também, hum. que depois da meia-noite eles entravam em cadeia com a Rádio Liberdade.
1: Olha aí, rapaz.
4: Eles entravam em cadeia, depois da meia-noite eles entravam em cadeia com a Rádio Liberdade. Eles ficavam da meia-noite até as seis da manhã, ou até as cinco da manhã, em cadeia com a Rádio Liberdade. saía do ar a Rádio Planalto e entrava a Rádio Liberdade no mesmo sinal da Planalto. Então, tem o fita gravada lá, cara, de conjuntos que iam tocar na época da Liberdade... Tinha um momento que, os, que as bandas iam tocar ao vivo no estúdio lá. Sim, Máquina Sim. Gaúcha eu tenho gravado lá. O Força do Sul eu tenho gravado. Fita cassete, cara, dessa galera tocando, sabe? Tem Tenho fita cassete porque gostava, né? Os caras tocando ao vivo, né? Diferente. Ah, é, outra, é outro mundo, outro mundo. Ah, e sem contar que a, a Rádio Liberdade de Porto Alegre ela ela que fazia, como tu já falou várias vezes aqui, ela que fazia o segmento para as outras rádios do interior. Justamente. O que estourava aqui, estourava pro interior. Isso. E, e o interior ficava ligado, que vinha de novidade para rodar lá junto. Justamente, para não ficar desatualizado. Isso né? aí. A Rádio Planalto não ficava desatualizada. Entrava nas promoções. Eu nunca me esqueço. Tive o prazer também de dividir o palco, mais tarde eu vou falar. Dividir o palco com o Paulo Fogaça no, no, no Manotaço, durante três anos, antes de eu sair de lá. Uh, cara, assim, ó, eu até comentei pra ele. Eu me lembro muito bem de uma vez que lançaram o Capricha Gaiteiro os nativos lançaram o Capricha Gaiteiro, uhum. e eles sorteavam uma TV na Rádio Planalto, cara. Uma Pô, TV que de que... 29 polegadas pra quem, pra quem deixasse o nome na lista e falasse qual era o novo sucesso do, 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 dos nativos. E largava o Capricha Gaiteiro, né? Tem, né? Como é que não vai saber o título da música, <risos> Ai, né?
1: tô afiado ali.
4: Cara, mas era milhares de gente participando. Participando de. Imagina. De, desse sorteio, uhum. né? Imagina, né? Uma TV de 29 polegadas, cara. Na época, era artigo do outro mundo, né? E as rádios de Santa Catarina faziam também, né? Tava no mesmo esquema, Sim, né? Sim, é porque o Jair Demarco, né? Um grande visionário também, fazia ah, é muito de... esquema.
1: Aquele Mas. Carregador. Aqui, meu galo.
4: Deixa no... eu ver. em casa. Não é cenográfico? Não. não Essa... é. Ah, tu achava que
1: era cenográfico?
4: <risos> Ai, tira aí, Muito Itaro. obrigado. Como é que é o nome da tua patroa? A Flávia. Flávia! Obrigado. Né, ela foi buscar, foi buscar o quisuco agora. Acho que bom, que bom. Mas não, que maravilha. É caso, eu, 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 vou, eu vou experimentar, né? Eu até vou falar pra De verdade, que o cheiro tá especial meu Deus, Olivia.
1: Ainda bem que não passa o cheiro pelo computador, senão não. Não vai tá ferrado.
4: Você não ia ter fila de carro. Que
3: ah, pra... não, eu parando aqui, né?
1: Eles estão quase descobrindo que o endereço já, estão de bico.
4: Ah, que maravilha.
1: Agora que chegou o quisuco. <risos>
4: Ah, que capricho, parabéns meu amigo Daniel Capaz, rapaz. Parabéns, É o mínimo, parabéns, né, é homem.
1: o As, cre... Cara, é, é uma das ideias É o mínimo, né, cara, a gente pelo menos chegar e se sentir bem cara. Quanto, quantas vezes, ah, já aconteceu contigo Com certeza aconteceu comigo também Tu chegar num lugar e pai, tu ficar meio assim pô, Parece que tu tá invadindo é O espaço é dos outros, sabe é verdade. Tu não te sente bem E aqui, graças a Deus, o feedback é desde a da
4: chegada no portão lá Até a saída Cara, né? Tudo eu quero bom e positivo. mais uma vez te agradecer ah, o espaço aqui... Ah, mas já vai embora? Não, não, não. Ah, não. Bom. Eu quero te agradecer porque, assim, ó, a, a gente... A, 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 como diz o ditado, né? Não é qualquer pessoa que abre a porta da sua casa, né? para para atender... para receber, às vezes, um desconhecido. Eu te conhecia de, de DVD, de disco. Sim. Pessoalmente, a gente nunca se proseu pessoalmente, né? Primeira vez, né? Verdade. Primeira vez que a gente tá assim. Né? Se, compartilhando se, uma cuia de mato. É verdade. Então, assim, ó... Muito obrigado mais uma vez e parabéns, Escapaz. cara. Parabéns, continue assim, porque assim, ó, tu abrir a porta da tua casa, né? abrir o aconchego da tua família para uma pessoa de fora, né? Isso é, não, não é para qualquer um, né? É poucos. Tu já,
1: tu, tu já ouviu que eu falei isso aqui e vou morrer falando. Enquanto Deus me der a saúde, eu tô aqui. Uh, gente boa junta gente boa. Isso é fatal. Pode demorar o tempo que seja. Se a pessoa é para se cruzar, vir aqui, sentar, prosear, trocar ideia, é perfeito. Já teve gente que chegou aqui fez uma hora e meia, duas horas de podcast. Depois, depois que fechou as câmeras, ficamos mais três, quatro horas conversando. Pro o Amaro, velho, o Amaro, velho, parou aqui duas horas da manhã. E ele saiu daqui às quatro, que ficou mais duas horas com comigo.
4: Macarcula, cool, né? Tem pouca Entendeu? história também, né?
1: Pouca história, não. E já <risos> tem gente pedindo o Amaro de novo. Pelo amor de Deus, né, Guilherme? Se somar <risos> o Amaro, já deu três anos de podcast. E isso que, pra mim, é o essencial. É a gente se sentir em casa contar as histórias, não tem tempo. A gente que faz o tempo. Porque a gente também, tu, tu, tu vai concordar comigo, quantas vezes vai fazer um programa de TV, ah, são três músicas, uma vai pro site, as outras duas pro programa. Aí quando é. tu vai olhar o programa é meia música. Meia música. De cada uma? É verdade. E o que que passa nós lá, ah, dá um prazer para nós, o grupo tal tá aqui e... e vamos de música nova então, e papum deu. aí muito obrigado. Acabou.
4: É verdade. É O bem máximo bem, que aí. tinha
1: assim, qual é o nome dos músicos que te acompanham, fulano? Aí falava, fulano, ciclano, beltrano. Então vamos ter mais uma música, e aí que eu digo todo mundo tem história.
4: Bagulho. É verdade.
1: Entendeu? Tu vai, tu tá aqui, tu vai trazer uma história, teu, teu, tua visão nos grupos que passou, daqui a pouco um outro companheiro que dividiu o palco contigo lá no grupo vai vir, vai trazer a visão dele.
4: É verdade. E a
1: gente vai montando aquela árvore bonita, florida, com frutos, da história de cada grupo. E de músicos que já não estão entre nós também. Verdade. Que a gente tem algumas passagens. Oh, e a sim. gente vai mo montando essas pessoas.
4: A gente é o exemplo do, da soma do, das experiências que a gente vive. Justamente. Da, de, das pessoas pessoas que passam na nossa vida e nada é por acaso, eu Não. acho que nada na vida é por acaso, Nem um tudo pouco. tem um momento certo para acontecer, tem também uma fase para acontecer, tem um momentos da vida de gente que é a fase, e, né? E as pedras no caminho também, também, é para nos preparar mais para frente, nos preparar e nos deixar mais forte, né? É, nos deixar aí, mais forte, sempre. No, quando acontece de novo tu sabe como agir, claro, tu é já verdade. tá preparado, é
1: verdade. Né? calçado até os dentes, <risos> ô, ô Ervan, aproveitar que nós demos essa quebrada no, no assunto... Engraxa o bigode que eu vou dar um alô pra turma aqui, mandar um Sim abraço pros apoiador. E já carculha ali, dê uma olhada na turma pra mandar abraço pra tigrada, gurizada. Falando em abraço. <coughs> ó, voltou o garrutilho de novo. Uh, cavalo, velho bucha. É só pegar um sereno, já deu, né? Gurizada, é o seguinte, AZS Captações, meu irmão Zico. Aquele beijo no coração, grande Zico, parceiro em quantia. O cara que é o responsável, gurizada. Já vou dizer pra vocês, já falei em alguns vídeos curtos aqui. Ele é o responsável por hoje o Yuté ter uma marca registrada no Marcas e Patente. Foi um presente do Zico, a turma toda da ZS lá, ele registrou para nós e deu de presente, tá lá, documentação toda minha, coisa errada, Mas quem fez foi o Zico. E quando ele vinha aqui, eu quero perguntar na lata dele o que que deu na cabeça dele de registrar. E é um parceiro nosso, renovamos o contrato, pessoal, gente fina e quantia. O Jackson Joffre lá também, logo vai estar tá aqui também com o padre dele, braço direito dele. Gente boa, junta gente boa. AZS Captações. Pensou em captação? Pensou em AZS Captações. Pense em madeira, meu irmão Fernando, com esta beleza, este material bonito em quantia, que tu não sabe se tu vai cortar, né, servir um petisco nessas tábuas ou pendurar na parede, porque é uma obra de arte. Erva Matevira, querida do nosso Rio Grande, de Santa Rosa para o mundo. Desde 1944, no chimarrão de todos os gaúchos. E a erva mate que está em todo o planeta. Lia de Resuto, tu quer vender bem nas tuas plataformas, nas tuas redes sociais, gurizada, fala com o Maicão, acessa www.liaderesultos.com.br, tu vai vender em quantia, vão te assessorar bonito, tu quer conhecer mais o trabalho deles, acessa www.ilche.com.br, o site do Ilche é das mãos da Lia de Resuto. Tetura agência de viagens, meu irmão Márcio fazendo bonito também, levando o povo para passear, viajar, esses dias ele tava aqui, foi uns três, quatro dias atrás, agora ele tava no aeroporto meia noite, recebendo o pessoal que tava vindo de farroupilha, de livramento, de alegreta, e o pessoal que comprou passagem com ele e tava indo passear, e o feedback muito positivo com essa turma, pensou em viajar Tietur, agência de viagens. Thales e Robinho, tá na hora de trocar o o o o, o Fuca véio, a Brasília véia, a Kombi véia, ou tá na hora de adquirir o Fuquinha, tá na hora de adquirir a Brasília, Tietur, vai lá Thales e Robinho, tem luxuosos, tem seminovos, tem zero quilômetro, Olha, o gurizada tá pronta para qualquer negócio, como dizia Samuel Blaustein, Deus o livre, aqueles lá são baguales, são dos nossos, vitrine das facas, tá chegando a hora de presentear o teu pai com o que há de melhor em facas no sul do Brasil, no Brasil e no mundo, vitrine das facas, avisando que as compras acima de duzentos reais, o frete sai gratuito, tá? para a região sul e região sudeste. Fique à vontade, acesse as redes sociais de todos os nossos apoiadores. E a Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, a melhor companhia para o teu churrasco, para o teu petisco, e tá aqui no podcast mais bagual do Rio Grande Velho. Que tal, gurizada? Aquele abraço também a Meu Pago Sul, meu irmão Litrão, aquele cara que nos assessora no YouTube, um mestre, entende em quantia, Belton designer, meu irmão Elton, fazendo bonito pelas logos das nossas empresas, do nosso Brasil, velho de Deus, e a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil, e pra ti não perder o embalo, tem o sorteio que tá rolando, o dia do sorteio vai ser dia primeiro de setembro, não adquiriu teu número ainda, corre lá, gurizada, que é a hora, chama no nosso WhatsApp aqui, ó, Vai para sorteio, recebe os números, tu escolhe o número que tu quer e finca ali fogo e tamo junto, gurizada. Dando-lhe com os dois pés, como sempre. E aí os recados.
4: Dê uma olhada aqui na capa do disco. Aí, rapaz. Me mandaram aqui agora. Mandaram ah, agora para ti. Tá lá, Melânia, secretária da, Educa... secretária da saúde lá de Santa Cecília do Sul. Grande aí, aí, amiga, rapaz. parceira da gente. Muito obrigado, Melan. Posso mandar um abraço aqui? Mas é, é a tua hora. Olha quem que tá mandando um abraço aqui. Ah. Ó. Paulo Fogaça. Assistindo os amigos. Esse é
1: bagual. Esse
4: é bagual e não tem igual. Não, não tem. <risos> Grande amigo da gente. Que inclusive tá, tá recuperado, graças a Deus. Amém, que bom. Né? Né? E a gente fica muito contente também. Tive a graça de Deus de conviver com esse xiru aí, cara. Pense num homem gente é boa. Pense num parceiro de tomar café preto com bolachinha depois do fandango. É. <risos> Não, Pensa eu... num amigo, velho. Que querido,
1: um homem de uma simplicidade enorme, né? Mas Teve Deus, aqui, bah, mas Simplão de,
4: sim de tudo, simplão é. de tudo. E aqui, no se, se tem, né? Se, se Deus botou a estrelinha no cara, é porque merece. 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 É um cara que merece.
1: E a baita de uma estrela, Deus o livre. Meu
4: amigo Marcelo Seco, lá de Carazinho, de Carazinho, não de Tapejara, muito obrigado. Meu compadre Celso Escariote, depois eu vou falar do Celso aqui. Vou falar uhum. do Celso depois. Meu querido compadre. Um grande abraço. Meu amigo Darcy Vieira... Nós falamos da casa do Gaúcho, lá de Carazinho. Isso. Grande amigo, Darcy Vieira. Mas temos um monte de gente. aqui. mandar um abraço especial também, sabe pra quem? Hum. Pro Tio Quadros, no grupo de Casa. Grande amigo, grande irmão Tio Quadros. Aqueles ali são dos nossos também. Eliandro Luz. Ali. A gente quer mandar um abraço especial para esse povo querido. Meu amigo Eduardo Matos, dos Cancioneiros do Pampa, lá de São José do Ouro. Grandes... Amigos, grandes músicos também são réplica idêntica do Zé Mendes lá. Naquela... <risos> aí ó, obrigado Irvã. É recíproco, <risos> isso aí meu irmão. Muito obrigado fogaça. Quem mais aqui? Teve um Shiru hum. que me... tá no... tá no meu Pago Sul, lá. Falando em meu Pago Sul, um beijo no coração do Litrão, cara. Esse cara
5: é, é nota nova.
4: mil também. É. Faz um trabalho fantástico, além de divulgar, além de divulgar as... os conjuntos, as bandas. Né, os grupos gaúchos ali no, no sul do Brasil, né, do Paraná pra baixo ele domina, né, inclusive tá vindo no Rio Grande Direto, uhum. é um cara especial de primeira, gente simples e que ajuda também, sempre ajuda as bandas no que é preciso e é um cara também que tá conquistando o espaço dele por mérito dele inclusive, é verdade. e aqui ó, tem um Chiru do meu Sul, aqui ó meu, além do meu amigo Tchedeio Lá de livramento? da Rosa. É, é, Wagner, velho. O Wagner viajou com uma notaço um, uns fandangos com nós. Hum. Gente boa por demais. Viajou com os mateadores. Tá me também, devendo umas bebidas, seu Jaguara. <risos> e também e aqui, pra ó. Pra ti também? Pra mim também. O homem, o homem vende bebida. Eu né? tô aguardando a dele lá no Vende bem? mais que pastela e de bocha? Meu amigo Beto Antunes, lá do meu Pago Sul. Beto, um abraço pra você. Ele disse que vai estar no trabalho hoje de noite, mas ele, ele sempre assiste a reprise. Ele bota lá no, no YouTube e assiste depois. Não, e o Beto, o Beto Antunes, é,
1: se eu não me engano, ele ganhou o kit da erva mativira de farroupilha. Mas que tal? Tá... Gente finíssima, ele. mas gente é fina É dos quantia. nossos. Gente tá, fina em tá quantia. Enfiado.
4: Seu Erni Terres. Ei, é o motora dos motora da gauchada. Ah, esse aí Seu sabe Terres. muito, esse sabe. Seu Erni Terres, ele, ele mandou um, um recado pro Rocha, porque o Paulo Rocha hoje tá nos mirins. Uhum. E ele mandou um recado, o Rocha me falou assim, Irvã, tem um amigo aqui, ele é o motorista dos mirins. Sempre que possível, contrato o para pra viajar. E ele é teu fã, cara. Ele é teu ah. fã e ele quer ter... Posso te dar o teu telefone pra, pra ele? Pra ele te mandar um, um zap? Mas pode dar, mas com certeza. E temos se prosando, Valtemir. Meio. Meu parente velho aqui, ó. Paulo Lang, grande comunicador da Rádio Gazeta, lá de Carazinho. As rádios são muito importantes pra gente, inclusive, né? Paulo Lang, grande amigo. Azar. Ele ó, disse, ó. Forte abraço, meu galo. Gruda um pedacinho da loira casada Depois eu vou contar o caos <risos> Depois vou contar o caos da loira casada Da gravação do Mano Ah, Toça. é? Paulo Lange, querido
1: Ai, oh, Deus Conheci ele num vários dos mateadores Gente, gente, gente boa
4: filha. Gente boa em quantia Ele era patrão do CTG na época ou não? E, ele, era é, da patronagem era, ele era envolvido ali Ah, então Mas pensa num cara assim, gente, ó meu, meu parente ele é, ele é casado com a minha prima irmã Por ah, parte é? do pai É, meu parente Meu parente
1: ah, é, tem coisas que não dá pra escolher na família. Infelizmente, né? né? Mas, é,
4: <risos> mas a gente é boa igual. Querido, <risos> é querido, querido. Paulo Lange, querido. Grande comunicador que tá sempre rodando nós também, lá. Um abraço tanto aos mateadores da tua época, da época de agora e também o Irvã Silveira, inclusive. É. Enfim, vamos voltar aos caos, velho, Baguá. Uhum. E também naquelas função de tocar pra invernada, vou voltar um pouquinho antes claro. da gente conseguir dar continuidade, eu tocava também muito no, nos programas de rádio. As velhas bombas de programa de rádio. Hum, Os, progr... Os programas de rádio... Não, não. mas gente, A gente a gente brinca, né? A gente brinca. Mas é a gente aprende muito também. Mas a gente também vê cada pataquada, meu amigo, Bye. nesses programas de rádio, de auditório. Alguma. Lá em Carazinho, lá onde eu aprendi a tocar gaita e coisarada, que eu comecei a fazer um fone fone de gaita, uhum eu comecei a tocar nos programas de rádio, principalmente na rádio... Na, na rádio... Antes era Gazeta, eu acho que hoje é a Rádio Diário que transmite o programa Roda de Chimarrão do CTG Pedro Vargas. É transmitido todo domingo, de uhum. tarde, ao vivo, do CTG. E vem a em quantia, né? Bah. Pra assistir todo mundo tocar gaita e cantar. É um... é, se não me engano, é um programa de rádio mais antigo. Mais antigo que tá no ar até hoje. Tem mais de 50 anos o programa. E é um Muito programa de auditório. E lá também, o pessoal viu que eu tocava um pouco de gaita. Inclusive, o cara que me levou a primeira vez a tocar lá no Pedro lá nesse programa de rádio foi meu amigo Plínio Wolfar. E a dona Vera, a esposa dele, fugiu. do lado do CTG tem uma quadra de, fut de, de futsal uhum. que faz parte do CTG. Que eles, o ecônomo ganha os pila ali para dar uma movimentada no, no, sim, no, sim. no faturamento. para pagar uma água, uma luz do galpão. E daí me convidaram pra jogar bola Eu era goleiro, né? Antes de, antes de usar óculos né? Metido, né? Jogar bola e tal E eu fui lá jogar, fazer um tempo com os guris E eu Defendendo ele, jogando bola e um ronco de gaita E um Tedel de e jolão E gente cantando, é, é a rarra e é a rurru e tal E quando terminou o nosso tempo Eu fui lá ver, do lado da quadra Tem um bolão, aqueles bolão de alemão Sabe? Sim. Que tem dentro do CTG Porque lá é a prática, né? E tinha lá uma gaiterara tocando E eu sempre gostei, né? uma gaiteirada tocando lá, e tava esse Plínio Wolf, grande amigo, tava lá com uma turma de gaiteiro lá, e o seu Antão Braga, e a Dona Vera, a Dona Yolanda, o meu amigo, o, galo, o índio velho, também tocando violão, e eu fiquei por ali e comecei a cantar com eles, e eles falou assim, ô, oh, Gurito, tu canta bem, tu toca alguma coisa? Ah, eu toco um pouco de gaita, então toca aqui. Bah. Pegou a gaita, Toma. e me deu a gaita para tocar. Eu toquei o roubo da gaita velho, aquelas músicas, né, que a gente já sabia as mais de praxe. Ou... As de praxe, uhum. né? As né, as carimbata bem simplona, né do meu jeito, e toquei e ele disse assim, tu já veio no programa Roda de Chimarrão nos domingos aqui? Não, nunca vim eu vou te trazer domingo que vem, uma e meia da tarde você é meu convidado especial Olha aí você toma alguma coisa, toma cerveja coisa? não, não, não bebo nada, era piazote 16, uhum. 17 anos, um refri eu vou te pagar uma coca, cada vez que tu vim aqui no programa, <risos> vai ter e dito e feito, já tinha meu nome reservado uma coca pra mim lá, reservada na copa do CTG <risos> Olha Ele me incentivava muito, né? E me levou a primeira vez a tocar lá. E lá eu comecei a tocar gaita e cantoria e tal. E, e também me enturmar, ainda mais com a turma mais antiga. Aprender com os antigos também, né? E eu também digo que o meu alicerce musical foi os programas de rádio de auditório. E ali eu vi cada uma, meu amigo. Eu vou cantar can umas. Tem um amigo, não vou, eu não vou falar, não vou citar nome, que senão Deus o livro. <risos> Nesse programa de rádio, né? Tu sabe como que é, né? Ah, é. Nesse programa de rádio tinha um, um amigo assim que ele cantava, ele tocava gaita assim, e tocava, e, e tocava meio. E cantava meio atrapalhado, assim.
5: Uhum.
4: E ele gostava de cantar a música. O, o. Como é que é o nome, cara? Pago Santo dos Ementes. Hum. Eu não sou velho. Eu pago o santo de onde eu venho, tocando aqui, né? Daí tem um uhum. verso que fala assim... Se por acaso estropear o meu cavalo... Estropear, né? Uhum. Se por acaso estropiar o meu cavalo... Ele cantava assim... Se por acaso estropar o meu cavalo... Eu não consigo prosseguir essa jornada... <risos> Essas eu via, cara... Nos oh, programas do auditório... Deus. Essa eu não tinha escutado é, assim aí. Mas, porque... já, mas já aconteceu... Eu contei essa pro Luizinho Corrêa... Ele se, se deitava, se atirava no estúdio... Né?
1: <risos> ah, essa é boa...
4: Eu vou te contar mais duas. Daí depois nós vamos seguir uma adiante Fica a próxima. Fome. Daí, numa, numa oportunidade, também, nesse mesmo programa, coisas que eu vivenciei não Estou falando do que os outros me contaram. Coisas uhum. é que eu vi. Não vou falar o nome de quem também. E, uh, faleceu um gaiteiro lá em Carazinho. E ele faleceu atropelado. E sabe onde é, que é o posto do baixinho lá em Carazinho, né? Que vai a Sarandi uhum. De Carazinho a Sarandi tem um postão grande lá e do lado, de, do lado do posto tem uma churrascaria muito famosa, churrascaria do baixinho muito famosa, espeto corrido ali, né e esse gaiteiro faleceu ali, cara, Foi, ele tava de bicicleta e uma carreta não sei o que aconteceu lá se ele... passou por cima passou por cima do gaiteiro, assim, né ele tava indo trabalhar, passou por cima, assim e eles descobriram que era o cara por causa da cor da calça por causa da cor da bicicleta barbaridade eu, morreu. sim imagina, né e um baita gaiteiro também que sempre estava presente no programa. E no, isso foi numa terça ou quarta. No domingo teve o programa. E no domingo a viúva foi. Porque falava que, falaram que ia fazer uma homenagem pra ele lá, né? Ah, vou fazer uma homenagem pro meu marido. Eu vou ir lá. E tem um amigo, não vou citar o nome, que ele toca violão. E agora vamos abrir a programação Desse domingo com o Fulano da Viola. E ele pegou e começou a afinar aquele violão, né? Boas tardes, galxado, que estão presentes aqui, o pessoal que está escutando em casa, na rádio Gazeta, papai afinando a viola aqui. E quero aproveitar a oportunidade que eu vou fazer a abertura desse programa porque eu quero fazer uma homenagem póstuma ao nosso querido amigo Fulano da Gaita, que ficou no cavaco no posto do Baixinho. <risos> ficou no cavaco no posto do Baixinho. Bah! É, eu surpreendi também, cara. Meu Deus, no cavaco. <risos> ficou no cavaco, no posto baixinho. Bah. E a viúva tava ali, cara. Acho que a viúva nem escutou, né? Meu Mas Deus. Mas acontece, Deus. cara. É programa ao vivo, né? É pro... Tem umas também, né? Que a gente não pode contar nesse horário, que tem criança assistindo. Não, não, não. Mas eu vou te contar uma última, pra ah. resumir. Uma última, assim, pra encerrar esse caos. Depois nós tocamos na vida profissional. Seguimos, claro. Essa eu vou falar o nome dele, que é uma pessoa também que a gente... Uh, estimava muito. Não, não, eu nem, vou falar, nem vou contar o nome dele. Ele. Ele tinha o. Não, vou falar. O, o, o apelido dele é Camperinho da Gaita. Camperinho, do Camperinho. Ele tinha uma gaita verde, uma gaita 80 abaixo assim. Uhum. Ele era um chiru, assim, meio, meio gordacho. E daí a gaita ficava até meio deitada assim quando ele pegava. A gaita 80 abaixo verde, uma toda esquina 80 abaixo. Dois registros assim. E ele tinha se juntado com uma mulher que era uma ex-mulher de um amigo dele. O amigo dele separou da mulher e ele se juntou com a mulher. Ah, vamos, vamos fazer uma parceria e tal, vamos morar comigo e tal. E levou a mulher a morar com ele. Oh, poxa. E ele tinha prometido durante a semana que ele ia fazer a abertura do programa Roda de Chimarrão no domingo. E no domingo chegou o ex-marido da mulher dele. Aí... Chegou o amigo dele lá. Chegou de manhã tomou um mate, tal tá? Já era nove e pouco da manhã, tomando um mate. Foi dez horas, tomando mate. E foi onze horas, ele já disse: Eu vou fazer uma carne, então, Chiruzada. vocês que vocês vão ficar, vão ficar por aqui, né? Uhum. Amigo velho, fica à vontade, então, assou a carne, né? E daí assou uma carne e o cara ficou por lá, e ficou por lá, e ficou por lá. E daí ele disse: Ó, oh, ó, pessoal. Vocês fiquem à vontade aí, amigo velho. fique à vontade aí, canega velho. Porque eu vou lá na rádio prometido fazer a abertura do programa. Mas eu vou mandar uma música para vocês, escute o rádio aí.
5: Ai, ai, ai. <risos>
4: e ele pegou e, e foi, e foi. E chegou uma e meia da tarde, agora vamos abrir a programação desse domingo com o Campeirinho da Gaita, com só Gaita Verde. E ele pegou e foi... Boa tarde, Gauchada, boa tarde a todos os ouvintes que estão escutando e assistindo pessoalmente esse programa. Eu vou oferecer essa primeira música aqui. Para minha mulher e para o marido dela que estão lá no rancho comendo, tomando mate. Mas assim... Oferecer para minha mulher e para o marido dela que estão lá no rancho tomando mate.
3: Acabou com a
4: boia. E, e essa eu vi, inclusive, também. Oferecer para minha para minha mulher e o marido dela. <risos> Mas é, é tudo coisa que acontece ao vivo, né?
1: Não, é só ao vivo. Mas
5: é, é,
4: mas
1: é o que eu digo, o pessoal. Ah, Daniel, dá pra gravar? Dá, mas tu sabe, né? Tem aquela questão do ao vivo e tal, né? Aquela interação com o pessoal, que você... ah, não, então vamos fazer ao vivo, é melhor. É que sai cada uma de vez em quando, assim,
4: que eu vou ter barbaridade. Ah, barbaridade!
3: Acontece,
4: acontece, bah.
3: Mas
1: voltando tá pro,
4: pro, pros assuntos profissional agora. Finga de repente, de repente, pro manotaço. Daí tocamos bastante com o Raponte, gravamos o disco disco, né? teve esse disco também onde teve um vínculo melhor com o Sandro Coelho, o Sandro também gravou, gravou corda, gravou, gravou as viol... alguma coisa de violão, guitarra, as milongas principalmente, uhum. né o Reis botou gaita nas milongas, né o Luizinho botou gaita também, o Canudo também, que tinha de música no estúdio, eles botaram tudo pra gravar aquele disco. E ali a gente acompanhou a gravação do Renascença, o Canudo tinha voltado com o Renascença na época, ali a gente viu também a mixagem, a gente lá no meio, a gente, de um estúdio A para o C, para o A, para o B, para o C, a gente convivia por ali, Sempre. né, um tomando meio. um cafezinho ali, uhum. na, 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 tomando banho lá fora também, no inverno de julho, uma mangueirinha por lá de fora, assim, no, o posto atrás do estúdio, da, da, da gravadora estava fechado, nós tomamos banho lá também no invernão, mas é, é tudo coisa que acontece, né, a gente Sim. É tudo aprendizado. E, e a gente fez amizade com muita gente, graças a Deus, assim, ó, tudo amizade que tudo somou pra gente crescer musicalmente e pessoalmente, né? é aquele negócio que nós comentamos
5: antes. Uhum.
4: E tá, saí do Reponte, isso foi em 2008, 2009, 2009, saí do Reponte em 2009, e... Ah, mas daí eu, eu, eu tinha parado de, de trabalhar com banda marcial e o professor me convocou de novo. Vamos, vamos trabalhar de novo, cara. Né? Eu já tava meio que saturado de viajar. Eu queria dar uma pausa porque o pai já tinha separado da mãe, eu queria Sim. ficar um pouco mais com ela. A mãe já não é mais criança, né? Não era mais criança. E eu quero ficar um pouco mais por casa. Tentar ver se consigo alguma coisinha por aqui mesmo, carazinho ali tal. e tal. E daí comecei a trabalhar com as bandas marciais. E nisso que eu saí do lado do Reponte tinha um empresário lá de, de Mafra que vendia o Reponte o Valdomiro e a Silvana e vendia o grupo Rodeio também e, e o Valdomiro disse assim cara tá saindo o Reponte não tô saindo tal tal eu vou ter parece que o Reis Tá precisando de um baterista lá eu vou tentar de encaixar lá vou falar com o Reis bah, tal. Rodeio. lá no Rodeio uhum. daí Papo vai, papo vem ali com ela e com ele ali e tal, bem pro fim não, não, não deu em nada. Foi só né, fogo de palha do início ali. Uhum. E tal. Daí eu comecei a trabalhar com as bandas marciais, trabalhando com a banda de carazinho, banda das escolas municipais, trabalhando com a banda de Soledade, trabalhando com a banda ali de Caseiros, dando uma mão sempre ali, tá aqui dali, dando uma ponta ali dali, tal. e tal. E daí comecei a tocar num. Me convidaram pra tocar numa banda ali, que daí o, o Fernando tinha saído do Reponto também, o gaiteiro, daí era tal de banda pegada ali. Toquei uns dois, três bailes com os guris. Me pagavam certinho também, assim. Me pagaram um salário fixo. E nisso, tocou meu telefone. de novo. E me ligou o índio, Nério, o índio, pessoa, uhum. já ouviu falar dele. O índio tocou também no Manotasso. Hoje está tocando com o Grácio, irmão dele, Grácio Pessoa, que também integrou o Manotaço muitos anos. E o índio tinha tocado no Reponte. Logo que o Fernando saiu, o índio também tocou uns quatro, cinco meses lá no Reponte e nós tocava junto e tal e daí quando ele ficou sabendo que eu saí do reponto, ele me ligou uns dois meses depois que eu saí do reponto, ele me ligou daí ele tudo bem me f... diga que tá sem banda eu falei não eu tô tocando numa banda que não é grupo gaúcho não é minha praia mas tô tocando aqui tô me pagando e tal sim fazendo um extra tocando um pouquinho só pela volta hum. tá eu vou pedir para um vou pedir para um, um cara te, te ligar aí vou pedir pra um cara te ligar tem uma precisando de músico para tocar aqui numa notaço, um baterista opa não, vou pedir para um cara te ligar. Desligou o telefone. Dali meia hora, tocou o telefone. Seu bom filho Gambim. Seu bom filho Gambim, que hoje é proprietário do Mano Taço, uhum. né? Daí, guri, tudo bem? Um senhor de idade. Tudo bem, seu bom filho? Tudo... Uh, olha, temos temo precisando de baterista aqui. O Vini Basqueira, que é o filho do Rico Basqueira, que é o baterista, tá saindo. Porque ele tá se formando em música e tal, ele já tem uma banda de rock e tal, né? Ele, ele quer seguir outros rumos e a gente precisa de um baterista. E tu tem uma referência tua e tal. Mas eu não quero falar nada pessoalmente porque eu não gosto de falar por telefone. Uh, não, gosto, não, não quero falar por telefone porque eu não gosto de falar assim. Eu quero falar pessoalmente contigo. Tu pode vir aqui em Tapejara? Olho no olho. Que dia que o senhor quer? Não, não pode ser terça-feira. Aí vem terça-feira. Tal hora. Olha, eu vou ver o horário do ônibus e tal. Não, não, vem a hora que tu puder, tu então só me avisa. Daí vi o horário de ônibus, avisei, ó, oh, vou chegar aí terça-feira, três da tarde. Não, era de tardezinha, era cinco e pouco da tarde. Tô indo aí. Num... Isso era em julho. Um, julho. um julho quente que nem hoje, assim. Não tão frio, né? Mas um uhum. julho quente. E daí fui lá pra Tapejara. Tava lá o bom filho, Gambinho com um mate cevado, Bem na frente de casa, assim, na avenida 7 de setembro, bem na avenida principal, né? Uhum. Aquele resíduo até hoje. Um mate mesmo. Sei lá E o Felipe do lado, Felipe Gambim, que é o filho dele, né, que é uhum. também um dos proprietários. E disse assim: Ô oh, Guri, tudo bom? Oh, seja bem-vindo, tal, vamos conversar e tal. Precisamos de um baterista aqui, a gente tem boa referência, que você toca a bateria e canta, né? E o que, que tu acha aí e tal? Vamos fazer um teste com nós aí. Então eu disse, olha, tudo questão também de saber né, quanto que eu vou ganhar. Não, aqui assim, a gente não paga cachê fixo, a gente paga porcentagem. 6% na época. 6%. Mas aqui o cachê é um cachê bom. É, semana passada deu tanto para cada música, oh, Bom, uhum. né? Bom mesmo, né? Não, e a gente sabe que também, a gente ficou sabendo que toca mais trancão, sim. A gente quer seguir um estilo mais trancão e tal. Não, tudo bem. Ó, semana que vem nós vamos tocar. Hum, acho que era Maximiliano de Almeida. E, mas nós vamos levar o Teixeira junto, que é um Teixeira que é o baterista do grupo Galdeiasso hoje. O Teixeira era baterista há muitos anos no Manotaço também, na época do Rico. Nós vamos levar o Teixeira junto por garantia, né? Porque a gente não te conhece, nunca te viu pessoalmente tocar, né? Claro. Mas se nós se agradar de ti e tal, né? Não vamos ter que confirmar nada, né? Não, tudo bem. Daí fomos tocar o fandango. Fomos tocar o fandango lá em Maximiliano. Daí o Teixeira tocou uma meia hora, 40 minutos, depois eu assumi a bronca e fui até o fim. Daí eu o índio o Felipe, não, não, fica fica, fica, fica fica na bateria e tal, daí ficamos lá tocando e cantando daí no outro fim de semana ele disse assim, ó esse fim de semana que vem nós vamos tocar uh, vamos tocar quinta pejara no, no, em Vila Campos um baile que nós do grupo Mano estamos promovendo um baile de casais aí na, na Vila Campos e os pié gostaram de ti e vai ser teu primeiro fandango oficial vamos, Oi, ter, aí, vamos, ter, vamos ter efetivar na banda <risos> ah fiquei faceiro né cara Daí, toquei meu primeiro Fandango. Dia 22 de julho. Dia 22 de julho de 2009. Eu toquei o primeiro Fandango com o Grupo Manotaço oficial. Que foi esse Fandango lá. E eles estavam com uma estrutura nova. Compraram equipamento novo. umas caixas, tudo. Compraram em passo fundo. Uma bateria nova, cara. Eles compraram uma bateria nova, né? Uma, uma order muito boa. Uhum. Eu já tinha uns pratos também. Comprei outros e começamos a tocar baile. E pau na mula. Daí, isso foi em julho. Em outubro, o Bom Filho tava de aniversário. Em outubro. E começava a tocar baile e tal. E um cachê bom, cara. Um cachê muito bom. Tocava muito em Caxias do Sul. Na Serra Gaúcha tocava demais, demais. E aquele estilão, o Rico Basqueira, eles seguiram aquele estilo na época ali, né? Uhum. E, e daí, saudoso o Rico Basqueira, com quem eu aprendi demais também, eu devo muito ao Rico Basqueira, que também me avalizou como músico, como pessoa, saudoso rico Basqueira que não está mais entre nós e um cara também que me indicou muito aluno também, então uma pessoa que deixa saudade para gente. Resumindo, em outubro, o, se não me engano em outubro o meu bom filho estava de aniversário e, e daí eu resolvi bater uma festa surpresa pro velho. Vamos fazer uma festa surpresa lá na casa do índio. Daí eu disse eu vou levar minha gaita, eu posso levar minha gaita? Mas tu toca gaita? Ah, arranha um pouquinho, mas pra uma festinha assim, eita, Claro. A gente se vira, né? Levei uma Super 6, que eu tio tinha uma Super 6 toda e muito boa, inclusive. Levei minha Super 6 na festa lá e, e daí fizemos parabéns de última hora pro velho e tal. E, e daí eles pé tocaram ali, um toque toca, um toca aqui, aqui uma cerveja aqui, uma cerveja ali. Uhum. E daí eu peguei, agora eu vou tocar eu um pouco de gaita. Quando eu fui tocar gaita, o véi se apavorou. O Felipe também. O que, que tá fazendo na bateria, homem? Não, eu sou baterista, né? Deu ofício, eu estudei pra isso. Mas tu tem que tocar gaita, homem. Tu tem que tocar gaita. O que que tu tá fazendo lá atrás, homem? Tu canta bem. Tu tem que tocar gaita. Oi. Mas, homem, pra tocar gaita, tem que ter muito café no burro. Não, tá louco. Tocar o que tu toca é pros nossos bailes, cara. É isso aí que a gente precisa. É Bertuzzi, é porca-véia, é isso aí. Vamos. mas... Não, não, Quando surgiu uma oportunidade pra ter um gaiteiro aqui junto com o Felipe ou com outro gaiteiro é, é você que vai vir pra frente. Mais fácil é nós pegar um batera. Olha aí, rô. eu sou manotaço, independente de que lado, eu falei pra ele. Tchau, certo. Combinado. Daí o índio saiu ali do, do Manotaço, mas, dito e feito, o velho pegou me chamou no escritório e disse assim, vamos assumir a bronca? É a tua vez. Daí eu disse, mas tem certeza? Depende de ti, tu quer? Não. Eu tenho que ver se eu sirvo. Não. Por nós está tudo certo. Nós só vamos pegar um bater. Aí ah, ele botou no teu. Tu quer ou não quer? Aí oh, a, a gente já prefere você, que você já conhece o repertório do conjunto. Claro. Já tem uma prática, já conhece o repertório do Manotasto, as músicas antigas, as mais novas também. Vamos de gaita. Não? Então tá, fechou. Vamos de gaita. E toquei o primeiro fandango lá em Santo Expedito do Sul. Daí já tava um time veio murudo um também. Daí era. Graça Pessoa, grande cantor. 17, 18 anos de manotaço, o uh, Wilson no baixo, Lúcio Vieira na guitarra, eu e o Felipe Gambim de gaita, e o baterista era irmão do, do Wilson Panho, o Joãozinho Panho de baterista, que daí por ser irmão do, do baixista, já integrou na banda, sim, e ali começamos as quarteadas de gaita, daí ali a gente começou e tirar a música, e daqui e dali E daí na pressão também, né? Porque Sim. a responsabilidade é maior, né? e estar tá na frente, né? E... E levando aquela velha cancha de reponte Que a gente aprendeu com os guris assim Que às vezes o baile tu não pega na Tocando bem Às vezes tu re, tu volta a tocar no lugar Porque tu vai lá na cozinha E começa a tomar um mate com as cozinheiras Uhum e vai fazendo, e, e o patrão vai lá e te bate nas costas e tal, e daí vamos lá na rádio, fazer uma entrevista e volta e tal, mas se tu é bom mesmo, toca aquela dos Bertuzzi, daí tu pega a gaita lá de tarde mesmo e toca lá e Deus o livro! Uh -huh. Deus o livro! Aí, ó, né, os caras às vezes não é... Manotácio sempre, sempre teve banda boa, nunca teve banda ruim, né, e... mas também a gente to... voltava pela simplicidade, pela, por ser simplão, né, e, e atender bem, e conversar, e bater um papo, e vai daqui, vai dali, graças a Deus, só somou, né, cara, as amizades, e... eu nunca fui um virtuoso, nunca fui, e vou ser longe de ser, mesmo estudando música hoje, que eu estou fazendo licenciatura em música, vou me formar esse ano, graças a Deus, vou me Amém, formar em música, bom. né, mas não para ser um virtuoso, não, não, porque a música, primeiro que a música é infinita por mais que tu seja o maior virtuoso do mundo, tu nunca vai aprender tudo que tem no mundo e outra eu estou estudando para fazer o bem para as pessoas porque o meu ramo é transmitir ensinar minha vocação que eu aprendi é ensinar eu gosto de ensinar eu, é o que eu levo para mim eu gosto de ver o Daniel que começou a tocar gaita ontem daqui a três meses está tocando laranjeira e tocando em casa. E a família feliz. É isso que me faz bem, cara. Que é uma coisa que o dinheiro não paga. O que me deixa feliz é coisa que o dinheiro não paga. É isso. E só quem leciona e que consegue transmitir a mensagem para o aluno sabe disso. E começamos a tocar fandango e tal. Começamos a tocar baile como anotasse. Daí começamos a tocar gaita e tal. E daí comecei a mostrar umas coisinhas que eu tinha. Uhum. E vamos gravar um disco, precisamos gravar um disco e tal, e temos um contrato encerrando com a Vertical, vamos gravar vertical. o disco é e vamos gravar no estúdio Escada ali em Pai e Filho que era o estúdio do Sinuelo Pampiano ali o Leomar Ferraz que fazia toda a... Sim. que piloteava os botões ali. Uhum. vamos gravar ali tal, e tal, vamos lançar pela Vertical e o Grácio já chegou o Grácio velho Grácio também é outro bom de caneta, né? Grácio, pessoa grande beijo, grande amigo também que a gente aprende cada dia Vinha com uma pasta repleta, tinha umas, O Rácio era 30, 40 músicas, assim. Né? Aí, variedade, não bastante brincava. Música. Bastante música. Não brincava. E escolhia dedo, assim, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. E mandava pra um monte de gente também, um monte de gente gravando a música dele. Inclusive, Júlio Correia e tal. Cruzando Serra e Fronteira, é do Grácio, né? É do Grácio, do Juliano e do João Luiz. Mas o cara da caneta lá foi o... Foi o, o Grácio Pessoa, né? Uhum. Sou o que sou, tem a gaita por parceiro e um trem É do Grácio. E daí, eu mostrei umas coisas que eu tinha. Hum. Mostrei umas coisas que eu tinha lá, umas músicas e tal. E eu tinha, na verdade, quem deu o canetaço, primeiro foi o meu amigo Dilamar Portes, grande amigo. Hoje reside lá no Boi Preto, Chapada. E a gente colaborou com a melodia, com a métrica de shot e o Grácio ajudou a fazer o refrão. E gravamos em 2011. Primeiro disco que eu gravei no notaça e a música. Um shot. Foi. A maneira a campeira do, do Grácio rodou bastante, mas o shot Shimarreando rodou tipo bicho. Rodou tipo bicho. Inclusive foi pro DVD do nosso amigo Giva Ferri, do, do programa Querência, lá de Caxias. Uhum, Caxias. Ele fez um DVD, foi a. que abriu o DVD, foi o Shimarreando. Tivemos a graça dessa música também fazer a abertura de programa de TV. Nosso. T Brasil, se não me engano, o programa de TV do nosso amigo Otoniel Taborda, filho do Ivan Taborda. Ah, o Otoniel! e aí, rapaz, que tal? A abertura do programa dele foi a música Chimarrendo. Nosso amigo uh, Elisandro Leão, que tem um programa de TV lá e lá no Paraná. Programa Chimarrando com o Elisandro Leão. A abertura do programa é o aí. E a música foi. Foi, foi, foi. E graças a Deus foi essa que abriu a porteira Pra gente ser conhecido pelos amigos E ter um, uma leva de amizades Cada vez maior Foi essa música Vou fazer Bom, um trechinho À vontade E vamos levando assim né Simplão que nem salada de alface <risos> Vou fazer só o, Pra não se entender muito Só, o, só o, um versinho O tempo é teu tá Só pra gente. Ah sim quando acaricio esse frasco moreno Olhando sereno no campo a brilhar Esse gosto amargo de essência de erva É o que conserva o dom de chimarrear Primeiro é secada, depois é socada Além de canchada, pelas mesmas mãos que de manhã cedo sabe o segredo De cevar a dedo um bom chimarrão. Que de manhã cedo sabe o segredo De cevar a dedo um bom chimarrão. Sei que em cada mate o tempo nos leva Desmorona erva e água esfria Então bato as brasas, reacendo o fogo Faço um mate novo pro meu dia a dia é E essa aí foi. E começamos, e daí cantei também, né? E o Graça me ajudou a fazer o refrão cantando E só, só sucesso, graças a Deus. 2000 e... 2010 nós gravamos o CD E a música Chimarrendo foi e naquelas andanças de nós voltar de viagem, tocando baile na Serra Gaúcha, ali nós voltamos numa oportunidade no num domingo, nós chegamos em casa, era 10 e pouco da manhã. E eu ainda morava em Carazinho, se não me engano. É. Uhum. E nós ligávamos na TV, ah, tá dando né esporte espetacular, vamos botar lá no SBT. No SBT dava o programa Bailanta, uhum. lá da TV Pampa, não sei se era... Da mesma daqui daquele Porto Alegre, mas a, o programa Bailanta da TV Pampa rodava clipe gauchesco. E o velho disse o véio? assim: Cara, olha só os clipes bonitos que tá dando aí, Zé Cláudio Machado. Olha que bonito. Vamos gravar um DVD. Nós queremos aparecer também na TV. Vamos gravar um DVD. Capaz, ele... Vamos investir pra gravar um DVD. O Hélio Bonfilho Gambi. Falou. Bom. Daí se juntaram ali. Da época, os sócios do Manotaço era o Bonfilho, o Felipe. O Grácio e o Osni Perineto, lá de São José do Ouro. Eram os quatro sócios. E juntaram os sócios. Vamos gravar o DVD e tal. E daí o Osni já tinha saído da sociedade e ficaram só os três sócios ali. Vamos, vamos juntar daqui, juntar dali vamos gravar um DVD. Falaram com a Vertical, fecharam com a Vertical para gravar. E fizemos o DVD, cara. Quer dizer, a gente foi como músico, né? Sim. Sim que a gente... Mas sempre ajudando também na questão de produção. Produção de escolher música. E graças àquela música chimarrando, a grande, a boa venda grande não digo, mas uma boa venda que teve esse disco, Diploma de Campeiro do Grupo Manotaço já começou a vir uns, uns compositores. E daí a gente ia lá no tio Gildo também. O tio Gildo, grande amigo, um, sempre solista também. Às vezes cortado da Alstegaita e recebia nós na segunda-feira. Barbaridade! E dizia assim: Piazada, hoje vai ser chuleta. Vou fazer uma chuleta pra vocês e tem um monte de música pra mostrar pra vocês, vocês vão gravar um disco? Tem um monte de música pra mostrar pra vocês. E o tipo, o que ele apartava, assim, cada vez que uma, os Monarcas gravavam, vinha 1500 e duas mil composição pro Tio Gildo, uhum. né? E o Tio Gildo era o cara da audição, né? Ele botava o disco ali ficava tomando mate e escutando as músicas e tal, mas as melhores ele deixava num canto. E o que não entrava no disco dos Monarcas, ficava muita coisa, muita coisa boa ali também. E ele, diz, ó, e ele dava as ideias ó, pesado. Essa aqui é muito boa, escuta essa aqui E gravamos uma ponchada de música E tivemos acesso aos compositores também Sim. Por intermédio do tio Gil o tio Gil ajudou muito nós também cara E a gente ia lá, ele pegava E floreava a gaita ali mostrava as músicas pra nós e tal As, as gravações E ali surgiu uh, Músicas que a gente colocou no DVD A gente colocou naquele CD também Rio Grande, cordião da Gaiteira e Bugio. Nós gravamos o um CD do Mano se Foi para o DVD também. E roda até hoje, que o pessoal pede. E Deixa eu me lembrar. Deixa eu pegar um versinho. É. Final de semana não fico na estância, é longa distância até no rancherio. E o meu pingo moro, bem gordo e delgado, muito tem cruzado no passo do rio. Subi a barranca lá do outro lado, e o moro alarmado tranqueando macio. De longe ouvi um alarido de gaita e um gaiteiro baita tocando um bugio. São quatro pimores que a pampa pariu, Rio Grande e na gaiteiro e bugio. São Quatro primores que a pampa pariu. Rio Grande Cordio, Nangaiteri Buji. Abrir a vocaleira ali. Ah. Do Criolo Batista. Uhum. É, o Criolo também. Daí o tio Gildo falou: Vocês querem gravar essa música? Gostaram? Pera aí, eu vou ligar pra ele. Ô oh, Criolo, velho. Tudo bom? Como é que tá aí o Paraná? De guerra ó oh, Deus eu não vou poder gravar. Mas teus uma manotaço que gostaram da música, tu libera pra eles? <risos> Como é que vai dizer pra ele não pro tio Gildo, né?
1: Não, não e, tá, e, tá o que, e o que vinha do tio Gildo era ouro, porque já não, tinha sido selecionado para os monarcas. Claro. E, e tipo, tá. se chegava a duas mil, ele selecionava
4: 200, 300. Se entrasse um disco duplo dos monarcas, ele botava aquelas. Sim, justamente. Né? Ali ele dizia: ah, uma pena não poder gravar essa música, né mas eu vou ceder para vocês porque eu sei que vai ficar bem do nosso estilo. Aí, ó. Tio Gildo, né? A toa não é que tão deitar, tá, né? Não, não. E é, é diferenciado homem. Deve, eu uso o né? livro. É. Aquele ali é bagualo. E ali, daí gravamos o DVD, cara. Bah, gravamos o DVD. Daí, antes de, de, de gravarmos o DVD, entrou o Paulo Rocha com nós. Saiu do Reponte e foi tocar com nós. Canareando, do lado do braço Pessoa e tocando Gaita de Botão. Bah, daí naquele DVD, meu amigo, aquele DVD também foi um espetáculo, foi um estouro, teve bastante vendagem. Isso aí os guris do Manotaz podem comprovar também quando vim. Uma vendagem, assim, absurda, né? Até hoje também roda muito nas plataformas Gravamos em 2012, lançado pela gravadora vertical, na época. Foi lançado o DVD e o CD. E daí rodou a Vaneira Campeira, regravamos o Foram 23 músicas, se não me engano, pelo DVD. Olha aí. Daí fizemos bem, bem estilo mateadores também, né? Fizemos hum. Popo é. as músicas mais antigas. Uhum. Assim, né, Gravamos três ou quatro músicas inéditas ali. Com a chegada do Rocha, gravamos umas músicas dele, umas músicas de gaita de botão. Mais um louco da fronteira, que nós gravamos, né? Tinha os Louco da fronteira e ele gravou mais, outra rancheira. Né? Mais um louco da fronteira. Eu já gravei o meu facão no toco, pois sou mais um louco de lá da fronteira, só mais um brug... só mais um bugre saltando da oca e vou abrindo toca, dançando rancheira. É imparidade. E assim foi. <risos> Daí aí só foi, né? Só foi, só foi. Só foi e lá permanecemos no grupo Manotaço por 10 anos e 5 meses. Oi aí, contado até os meses. 10 anos, anos e 5 meses de Manotaço, ah,
3: Que loucura. Ali,
4: viajamos também. Nice. Depois, do, depois do primeiro DVD, homem do céu. Daí veio o Mato Grosso. E dali veio o Rondônia, dali veio o Tocantins, dali veio o Acre. A gente foi no Acre de ônibus. Nossa! Saímos segunda aqui do Rio Grande para chegar na sexta lá. CTG Plácido de Castro. Lá de Rio Branco, no Acre. Ou seja,
1: terminaram o domingo já próximo, segunda passar em casa, trocaram as roupas das malas e subiram. Pau na mula. nossa Pau na Pau mula. Na mula. Ixi,
4: Mas... Foi. Ah, fizemos. A gente fazia. Quando faziam os tour, né? As turnês, a gente ficava 20, 30 dias fora, né? Semana farroupilha, nos últimos anos que eu toquei, a gente ficava 40 dias fora. 35, é, 40, virava dias Viravam um mês
1: farroupilha, né?
4: É bem isso aí. Eu acredito. E, a, e era. Sag, uhum. Daí, de 2014 para frente, era sagrado. Era março, abril, Mato Grosso. E. Início do, do mês de setembro era Rio Grande e da metade em diante era Mato Grosso também. Subia. Fazia duas torneios Mato Grosso todo ano. Todo ano.
1: E isso vai e aí pesando. acho que ainda fazem Eu acho que o Manotá ah, ainda acredito. faz. E vai pesando, né? E vai pesando.
4: Não, mas assim, ó, cara, foi um. É, é fases, né? Foi Sim. um momento ótimo, assim. Eu sou muito grato também, cara. Duas pessoas. Bom Filho Gambim, Felipe Gambim. Duas pessoas que eu sou muito grato. Se hoje o pessoal me conhece, se hoje eu tô aqui. Se tu me conhece, se, as, se os seus amigos me conhecem, eu devo muito a eles, porque apostaram no meu trabalho, me incentivaram a tocar gaita. né? Toco do meu jeito, assim, né? Que nem dizer o Flavião lá do Reponto, toco do meu jeito. Toco, também toco do meu jeito. Mas, mas tentando levar a minha identidade sem imitar ninguém, né? Tentando fazer do meu jeitinho feijãozinho com arroz, mas bem temperadinho. Bem temperado. <risos> e assim vamos levando, né? Mas muito bom, pô. E o que foi, eu, parei, eu saí do Manotaço antes da pandemia, foi ali em 2010, uhum. eu saí do Manotaço, fevereiro de 2010, de 2010, 2020, 2020 que foi a pandemia, começou em, em maio de 2020, o Isso. forte né, uhum. eu saí em fevereiro, porque...
1: Tu saí um mês antes... Dia 16 de março anunciaram que era pra Anunciar. fechar tudo. Ah, é
4: verdade. É, foi é verdade. Putz, saiu um mês antes. Ali, Eu né? saí um mês antes, cara. Mas assim, ó. Já tava dando notícia que na China tinha. tinha um, um vírus Um vírus, sei é o quê. Tal, que né? tá, deu, deu um caso lá na Europa e tal. Mas a gente não dava bola. Capaz isso é vir. Nós estamos mesmo. aqui do outro lado do oceano. Capaz, vai vir isso aí, aí né? Sim. Até lá eles vão conseguir a cura. Os chineses são tudo. Né? Sim. Os, os caras fora do parâmetro, né? Tá. Eu saí em fevereiro do Manotaço. Porque. Uh, por vontade própria porque num, na, no, ano, no ano antes ali em, em julho, nem não, não tinha um ano antes o meu pai faleceu uhum. meu pai faleceu em julho e nós estava subindo para tocar uh, lá no Mato Grosso é, Chapadão do Sul nós uhum. subindo para tocar no Mato Grosso e nós estávamos em São Gabriel do Oeste estacionado com ônibus ali para subir para Chapadão do Sul e fiquei sabendo quando tocou o telefone. O pai estava internado, mas até então a gente não achava que ia acontecer Sim. o pior, né? Tocou o telefone sete horas da manhã. E para tocar o telefone do meu irmão, sete horas da manhã, num fim de semana, não é, coisa... não é coisa boa. Sim. Tocou o telefone. E eu tava dormindo assim, vibrou o telefone, eu peguei... Fala, Sérgio, tudo bem? Olha, tô te ligando para avisar que o pai faleceu. O que, que tu quer fazer? <risos> eu fiquei estático, não sabia o que fazer. Né? Trava, né? Pá! Pra tocar o baile de noite. Putz, e agora o que eu vou fazer, cara? Daí, o o Bom Filho também, né? O Bom Filho também já tinha. O Bom Filho tinha, tinha... ficou sabendo antes que em mim. Antes que eu, né? Uhum. Antes que eu, ele ficou sabendo e daí ele já me abraçou e disse. Daí, gordo. O que, que tu quer fazer? Gordo sem apelido, uhum. né? o ah, que que eu vou fazer aqui, homem? Temos aqui em São Gabriel do Oeste. De carro não chega tempo, porque eu fiquei sabendo que era sete horas da manhã, eles iam enterrar o pai às cinco da tarde.
1: Ah, não chegava.
4: De carro não chega tempo, de avião não chega tempo, porque daí tem que ir de São Gabriel até Campo Grande, de Campo Grande até Porto Alegre, Porto Alegre, Porto Alegre até Passo Fundo, não tem jeito, não, não tem, tem, não tem ponte aérea aqui, não é. Não adianta, vou, vou seguir, vou tocar o barco, vou tocar o baile e não tem o que fazer. Ó, oh, ele falou não, se tu quer, né... Não quiser tocar também, a gente tem respeito, não. Vocês precisam de mim, né? Não tem o que fazer, né? Se não me engano, até o Felipe não tava Não sei se o Felipe tinha viajado junto. Mas eu tinha que tocar porque era, um, era vida ou morte, assim. Não, não, não tinha outra pessoa pra tocar no meu Sim. lugar, né? E tocamos fandango da noite, meu galo. Com meu pai enterrado de tarde. Bah. E sorrisão, né? O povo tá pagando ingresso, o, povo, o público é teu patrão. Tu tem que agradar o público que tá ali. Tu tem que tocar, às vezes, com um sorriso no rosto ali e depois do fandango, tomar um banho pra chorar um pouco e, uhum. e segue a vida velha, né? Mas aí, naquela semana, eu me caiu a ficha assim, cara, será que é isso que eu quero pra mim, assim, de, de, de acontecer mais uma vez, de repente, né? A gente não sabe do dia da manhã, mas de repente com a minha mãe ou com o irmão... É, yeah, isso é verdade, é. Yeah. É a única certeza que a gente não tem na vida. Pensei comigo assim, eu tenho umas continhas pra pagar aí, né? Ganho bem numa notação, mas eu tenho umas continhas pra pagar, vou me organizar e vou parar. E vou fazer a faculdade de música, que é o meu sonho. E dito e feito. Chegou ali em... Quando deu uma... Chega em fevereiro, na época do carnaval, ali dá uma, uma baixada. No... Dá uma amenizada. Dá uma amenizada no fandangos, né? <risos> tem muito conjunto que para na né? quaresma, né? Uhum. E eu disse, ó, pesada, vamos... Sigo mais 30 dias e foi ali no fim de fevereiro e agradeço tudo que vocês fizeram por mim imensamente, imensamente. Se hoje, né, uh, se hoje tenho oportunidades e tenho trabalho é porque vocês também me ajudaram né? e eles também não, né? a gente entende tudo. Né? E saí de uma notagem e comecei a faculdade e temos aí peleando, estudando bastante, fazendo curso de tudo que é lado e envolvido com a música. Graças a Deus. E hoje não eu tenho, tenho orgulho em dizer que eu tenho quase 200 alunos, cara.
5: Olha aí, numa isso, soma pai.
4: total. Ui, galera, 200, 200, alunos ativos. Entre coral da terceira idade, entre coral da terceira idade entre banda marcial, uhum. entre aula de gaita, e aula de violão. Violão eu nem pegava na mão. Aprendi violão na faculdade. A estudar violão, aprender a tocar violão e hoje eu leciono para os alunos. Bah, e, gaita, e gaita, e do jeito que eu aprendi o tempo passado, uma maneira bem prática, né? Sim. Que todo aluno ele quer aprender a tocar Meio, meio pra para já, né? É, é. Quer sair tocando, quer sair, sair tocando, tocando no fundo da grota amanhã ao já. Pelo menos em umas duas aulas de violão a tocar o um parabéns, para tocar um parabéns pro vô, pra vó, uh -huh, uh -huh. Então. Sim. Eu,
1: ah, não mas é... não 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 é direcionado somente à cordiona. Não, 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 não.
4: Não, é todo eu dou aula de pra banda marcial trabalhei desde guri Sim. Né? Uhum. Dando, dando, colocando a piazada em ordem unida, marcha, disciplina postura, erga a cabeça e vamos lá gurizada, vamos marchar, pé esquerdo direita vou ver, esquerda vou ver, meia volta vou ver, e evolução fazer uhum. formas geométricas com evolução aprender a turma a tocar tocar tarol, caixa, surdo, trompete trombone, lira, lira xilofone, uhum. soprafone isso aí eu aprendi desde guri é o que eu tento passar para os meus alunos né? Olha aí, o cartão rapaz. postal do município é uma banda marcial, né? Sim. Chega um governador do estado, chega um deputado, quem que eles vão chamar? Banda marcial. A banda marcial para recepcionar. Vão inaugurar um posto de saúde, vão inaugurar uma escola, é a banda marcial que vai, né? Então agradeço imensamente as prefeituras que eu trabalho. Eu vou, vou, vou mencionar o nome delas, se tu me permite, Daniel. Claro. Sim, sim. Chega um pouquinho para cá. Tu tá te distanciando? Vem para cá. Acho que a cadeira tá. Ah, sim, lá. sim. Não, é porque eu tô com a gaita aqui, eu acho que eu, ah, quando eu peguei a foi para trás. <risos> Quero agradecer a Prefeitura de Santa Cecília do Sul, em nome do Prefeito João, Pelissaro, Vice Leonardo, Panisson, grandes amigos que nos oportunizaram a ideia também da gente poder fazer oficinas de música Santa Cecília, que é a padroeira dos músicos, né? Sim. E nunca tinha nada lá no município a respeito de homenagear a Santa, que é a padroeira dos músicos. Aos pouquinhos a gente tá fomentando... Todo ano, o ano passado, a gente começou o primeiro sarau de música e arte, que foi um dia inteiro, que é o dia de Santa Cecília, dia 22 de novembro, dia do músico. Uhum. Um dia inteiro lá, feriado municipal. Um dia inteiro de atividades musicais. De manhã teve procissão com a Santa. Levamos as bandas da região. Tudo que é banda, dupla, cantores, conjunto. O um Manotaço foi também. Entrou conosco lá na, na procissão com os ônibus. Uhum. A gente fez de tarde, daí uma integração musical, uh, encontro de corais, e esse ano a gente quer fazer um festival de banda marcial também. A gente vai aumentar esse ano, se Deus quiser. Ah, que bom. Todo o projeto dessa galera legal aí, da educação e cultura e da assistência social de Santa Cecília do Sul. Também trabalho com a Prefeitura Municipal de Sananduva, com a banda marcial, começamos, reativamos esse ano, que eu já tinha trabalhado um tempo lá. Uh, trabalhamos também com o coral do Grupo Integrado da Terceira Idade de Tapejara, do meu município, que eu resido. Beijo no coração do pessoal do JIT. Lá em Santa Cecília, é, banda marcial, aula de gaita, aula de violão, e o coral da Terceira Idade também, Sonhar é Viver. Beijo no coração, que o pessoal está ligado lá. Beijo no coração. E estamos também trabalhando agora com a Prefeitura de Vila Lângaro, que é bem pertinho ali também. Sempre trabalhando com esses projetos. Então, só o Coral de Santa Cecília do Sul tem 40 alunos. Imagina? Trabalhamos com mais de quase 200. Se não tiver 200, é quase, que eu nunca apontei, mas sim, é quase sim. 200 alunos. Ah, que maravilha, cara. Banda marcial, temos 30 alunos numa banda, temos 25 em outra. A aula de gaiteiros em Santa Cecília, tem na faixa de uns 12, 13 gaiteiros. Olha! Violeiros, tem... um grupo de violão que eu tenho tem 15 alunos. As aulas de Gaita é individual, eu coloco em cada sala de aula na escola. Sim. E as aulas de violão, a gente tá em grupo daí. A gente coloca daí os 15 tocar juntos. A gente pega o ré, pega o mi, pega o lá, e desce assim <risos> e vem. Pega as menores e desce e vem. Sim.
5: Que assim maravilha.
1: É. Tá, e agora uma pergunta, tu falou todo esse tiroteio, tu, tu tá quase no
4: arremate, pelo que eu tô vendo. Mas e quando é que chegou a rádio, esse lado comunicador aí? A rádio como... começou, cara, assim, ó. Começou quando eu fui pra tapejara. Quando eu fui pra tapejara. O diretor da Rádio 104, o Vanderlei, de Bastiano, o Vanderlei de Bastiani, o miúdo, o apelido dele é miúdo, uhum. ele me convidou, ó, uh, o índio tá fazendo o programa nos domingos, mas tem domingos que ele não pode, então dali a pouco tu quebra um galho para ele, e eu te pago um cachê para tu vir só fazer no um domingo que ele não pode. Uhum. Não, beleza, só me ensina como é que faz e tal, daí eu comecei a fazer o programa pro índio. Nessa oportunidade, Uh, abri uma rádio em Água Santa, que é pertinho de Itapejara também, da 12 de Itapejara. É Abriu a rádio Santa FM e me convidaram pra, pra fazer um programa no domingo. Uhum. Vamos atracar. Só que daí começou, daí o Manotas gravou o DVD e começou aqui no domingo e eu tive que parar. Mas daí o Juliano, que era o, o, o diretor da rádio, ele disse assim, cara. O pessoal gosta de ti aqui, vamos fazer na quarta de manhã. Tu faz das oito até o meio-dia um programa pra ti, é aí, só gaúcho. Né? Vamos fazer, então. Vamos ah, é de agora, já lá do... de 2013, não, 2013 ah, 2012, achei 2013. que era agora. Mas eu fiquei um tempo parado, eu fiquei seis, sete anos sem fazer rádio. Sim. E agora o, o, o miúdo mais uma vez me disse assim, Irvã, já que tu parou de tocar baile, vamos fazer nos domingos de novo, cara? Domingo que é a audiência do churrasco. É, verdade. É a audiência do churrasco. O pessoal tá tomando uma caipira, tá aproveitando o domingo com a família, assando uma carne, escutando uma música boa. E aqui eu tenho toda a plataforma aqui. Tem tenho, tenho o OBS pra tu fazer o programa ao vivo aqui. Tu pode colocar nas redes sociais, né? Sim. Tu pode fomentar o teu canal também. O meu canal tem 17 mil
5: olha
4: inscritos. Aí, olha aí, Desde a época do Mano Taço, ali, né? Show. Fizemos, então. Foi uma parceria, né? Daí tô lá na rádio. Tu já faz <risos> um ano e... Um ano e quatro meses que eu tô de volta na 104. Com ah, muito orgulho. Uma turma muito legal.
1: Passa pro pessoal que tá acompanhando o horário do, do, do programa lá.
4: Programa Moda Veia. O programa Moda Veia no domingo a partir das 10 e meia da manhã. O programa Moda Veia porque a gente roda... A mais nova é o Deixão Batido, né? A gente roda só a marca antiga. Além... Não, a gente brinca, né? Mas sim, a gente roda sim, mais sim, música sim. campeira, né? Mais música campeira, a gente faz uma brincadeira. É é, do tempo do... Do, dos botões de couro, dos Fusca 1200 e dos bigodes repartido com pente de bolsa. É um programa das 10h30 até 1h da tarde. Uhum. E a gente roda... o é, Tem um programa diferente. Além de rodar clipe gauchesco com o OBS, né? Uhum. A gente roda também... Porque eu tenho em casa mais de mil LP. 95% só gaúcho. Imagina. Ganhei, é, ganhei a herança do pai e da mãe e uhum. também de alguns amigos que... Meu Padrinho artístico também O José Leonardo Ribeiro da Silva Que trabalhava na extinta Rádio Carazinho Ele, tra ele trabalhava na, na, na Diário da Manhã No jornal e eles compraram o sinal da rádio E todos os LP que tinham Eles botaram tudo no lixo Tudo que, tinha, que era da Rádio Carazinho Eles botaram tudo, tudo no lixo O que tinha de, de, de disco de rock os, A galera da programação de rock Levou pra casa e tal Sim. E os discos gaúchos estavam tudo no lixo lá Na frente da rádio da emissora Ele pegou e disse assim ó, oh, Vou levar isso aí e levou. Bah. Levou pra casa. ele também gostava. Ele também tinha uma coleção boa de discos, sabe? Sim. Só que daí, quando ele já tava morando em Joinville, trabalhando pra Rick TV, e eu tocava no Reponte, ele disse assim, ó. Vem aqui em casa me visitar, quando tu for tocar um baile aqui no, no Sociedade Alvorada, uhum. aqui em Joinville, que eu vou te dar um presente. Tá? Fui lá visitar ele, fez uma boia gagaúcha. Ele disse, ó, vem aqui ver teus presentes. Foi lá num quartinho, lá num. Filhas de caixa, assim. Esses discos aqui que era da Rádio Carazinho, mais o que eu tenho de disco eu vou te dar tudo de presente. Argamassa? Mas eu levo já. Eu levo já. O que não couber lá dentro do, 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 do Maleiro do ônibus, lá eu vou levar na minha cama. <risos> Mas não vai ficar nada pra trás. E trouxe tudo pra casa. Então eu tenho mais de 2 mil LP. Ganhei também do meu grande amigo. Tu deve conhecer, o Jandir Deon, lá da Rádio Guaçu, de Toledo, do Paraná. Que ele também, Deon. ele tem um baita canal de música gaúcha. Sim. Ele também fazia programa de TV antigamente e colocou todo esse material no canal dele. Ele também me deu um punhado de disco. Barbaridade. Também. Tinha de Bertus, Teixeirinho, coisa lá. Ele me deu tudo de presente. Leva que tu gosta. E daí, no meu programa de rádio no Moda Véia, eu uhum. rodo os discão. E coloco a câmera em cima e os discos lá. Eu faço o um momento tocar discos também e boto rodar os discão. Olha aí. Ao vivo. É. As coisas que ninguém mais escuta. Nem né? eu comentei, Sena cá. Nené e os os Brasileiritos Cine Lima das Antigas Sim. Essas coisas que tu não escuta mais uh, O pessoal não tem em HD em rádio Porque é coisa de lá de trás Sim. E, quem, e, e quem tem disco Não tem o tempo de ficar 4 minutos e meio cada música Transportando do, 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 do Analógico pro digital é. Não tem esse tempo né é muito arquivo, assim, que tem... Cara, tem muita coisa boa, e muita não coisa são, boa em e, LP. E não
1: são todos que têm o mesmo aparato de tu botar e já gravar ou, tipo, o aparelho que faça isso. É, né? não tem, Não né? é assim pra Porque, ter,
4: Porque, né? além disso, tu tem que saber manusear de do, 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 do um software de gravação, né? É. Pra tu fazer edição, pra tu fazer o filtro e tal. Né? Justamente. E lá eu faço tudo na hora, assim. Ah, e tem um, tem um monte de gente é, que... tem um, monte de gente que tá gostando do programa por causa disso, né? Ô Ivan, roda uhum. aquela, o Baile dos Cabeludos, do Júlio do de Freitas. Aham. Uhum. Bota no discão. Olha aí. Ah, eu quero rodar o Rancho do Capivari com o Teixeirinha. Roda pra nós. Roda do disco. E mostra a capa do disco, Sim. mostra a capa do disco, né? Bem, uma coisa diferente. Não, e, 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 cara, aquele chiado
1: da agulha pra mim, aquilo ali, me... eu vou lá pro meus 6, 7 anos de idade o chiado da agulha, chiado, né? aquilo a ali pipoquinha, é... né? a pipoquinha <risos> cara, aquilo ali pai, é pra destruir a gente aquilo ali nos remete na, na infância, assim mas eu, eu
4: gosto por causa disso, sabe isso me remete lá no tempo que eu era né é e... então assim, ó, programa Moda Veia você pode acessar lá nas redes sociais da Irvã Silveira uh, todos os domingos pode ser no Facebook, quanto no Youtube né? se inscreva lá, dá um joinha também no Youtube ajuda nós lá né? E todos os domingos às 10h30 até uma da tarde. Nesse domingo e no próximo, eu não vou fazer ao vivo. O programa já está gravado porque eu tô passeando. Mas a partir da segunda semana de agosto, a gente vai estar ao vivo lá. Você pode pedir a música, pode pedir as músicas de disco lá, pode pedir o clipe gauchesco, né? A gente roda muito aquele DVD do, dos Mateadores, que tu canta também. Dos de 30, dos 30 anos. anos. É. é, a gente roda lá, ó, aquele, aquele Popurre do Galope do Moro, do vale é, 4. Meu, uh -huh. Aquele lá a gente roda muito. Lá tá lá o Daniel, sem barba.
1: Com menos uns quilos também.
4: <risos> Tia Irvã, o quê? O te agradecer pela Mas vida. Mas homem do Ô, céu. Homem do céu, tá louco? Ô, homem do céu. Eu só vou falar duas marcas. Claro. Que são as duas últimas que estão que no último CD, CD físico do Manotaço, uhum. que graças a Deus ainda roda. Inclusive, fiquei muito feliz fiquei muito feliz de ver um vídeo do Paulinho Mocelin tocando que é uma obra nossa. É obra minha, do Paulo Rocha e do Edson Brito. Olha. O Edson Brito também tocou conosco numa notaça. O Brito, verdade. Também tocou uhum. conosco, lá uma alma de gente. Querido amigo. Amigo de caneta também, que a gente. Se, se, é. Uh, essa, Não é bobo o Brito. A gente fez músicas assim, tocando num, num banco de. Um violãozinho no banco de praça escrevendo. Cada um fazia uma frase assim e a gente fazia parceria também. Ou tinha uma melodia, ele tinha um verso, o Rocha tinha outra a gente fez parceria assim também. E essas duas aqui, ó. São duas músicas que. Até hoje, rodam por aí. Que é obra minha, do Paulo Rocha e do Edson Brito. Três amigos, três mosqueteiros. É, essa aqui, ó. Um shot, que inclusive, o pessoal me chama do, o homem do shot. <risos> Se uso uma faca na cintura, meus amigos, não é por maldade a tradição da gauchada. Este é o meu jeito, vou lhe explicar o motivo. Por isso eu vivo de boi na tapiada. Se uso uma faca na cintura, meus amigos, não é por maldade, é tradição da gauchada. Este é o meu jeito, vou lhe explicar o motivo, por isso eu vivo de boi na tapiada. Trago a essência do Rio Grande e do chucrismo em bombaixado, andando alô largo, emponchando a imensidão. Exalto minha querência com bravura e atavismo, expresso o camperismo do meu chão. Trago a verdade nos meus atos, nos meus usos e costumes, lumiar dos vagalumes numa noite de verão, o sol vem alumbrando o revoar da passarada, desperta o um novo dia no rincão Se uso uma faca na cintura, meus amigos, não é por maldade, é tradição da gauchada. Este é o meu jeito, vou lhe explicar o motivo. Por isso eu vivo de boi na tapiada, de boi na tapiada. Tá aí. TV bagual. Tá rodando por aí. Bem estilo araganos assim, né? aham Bem estilo Aragãoos, GT. E o Sandrinho botou ali uma produção nesse disco, meu amigo. <risos>
0: Aquele ali é.
4: Luizinho Gaichou naquele disco uhum. também. Um abraço, Luizinho Correia, grande amigo também. Alguma risada no estúdio também, amigo. Deixe Se atirar nas paredes. Mano. Aquele ali não tem como não riper dele, dele, né? peso, livro. Ainda mais quando o pai dele rateou com ele, né? Um abraço, Luizinho. Um beijo no coração, meu irmão. Uns quantas, oh, Daí tem a. Uhum. E, e aqui o Mocelin toca até hoje, que, tá, hum. que eu te comentei. Essa aqui, ó. Só vou fazer o, o refrão porque eu não lembro do solo, eu só lembro da, da, da parte cantada e da melodia. O Manotaço também toca até hoje nos bailes também. Eu fiquei contente que o Mocelin tá tocando. De bota nova, temos chegando de novo Baila no povo, uma marca Fandanheira, vou bem pro lado Vi a prenda que eu queria Linda guria, meu amor Pra vida inteira, e se acordeona Se cansar,
2: eu improviso
4: Se for preciso, eu comunico a sala inteira Que tem surungo no outro Fim de semana, e eu levo a quero humana pra bailar outra vaneira Já enredei meu coração No corpo dela, pois é com ela Que eu reparto meu carinho Se ela topar essa parada eu também topo, eu me rebrote já não vivo mais sozinho se ela topar essa parada, eu também topo, eu me rebroto e já não vivo mais sozinho essa é a marca nossa também, Pá, e parida. tá aí o moça tocando <risos> e deixa que toca, que toque. loucura cara,
1: e, e, eu... e imaginava com a marca dessa, essas marcas perduraria, assim,
4: estaria nativa até hoje? Mas olha, não, a gente... A música é uma loteria, né? É. Música é uma loteria, a gente... Na verdade, como diz o, Gra, o Grácio, falou pra mim assim hoje, né? Ele falou assim, cara, é bom tu ir nos programas assim, não pra gente ser conhecido, ser reconhecido, a gente não precisa de cartaz, uhum. mas pra gente não ser esquecido. É verdade. <risos> pra gente não ser esquecido, né? tem gente que, gente que lembra eu... da gente, né? Sim. Pessoal, amigos de baile, pessoal da fronteira lá de São Borja, bah, queridos amigos assim que volta e meia mandam atos pra gente, a gente fica tão contente, né? Queridos amigos de Curitiba, barbaridade! Ah, lia, ali. Cara, ali o pessoal dos Tauras da Tradição, pessoas que sempre... Meu amigo Mauro, lá do clube Tradição, Tradição. de Curitiba, bah, que, que, que família extraordinária. A, a
1: nossa segunda maior audiência é Curitiba nas capitais aqui é Curitiba. Grandes é amigos violento, do
4: grupo do grupo do WhatsApp Tauras da Tradição, queridos amigos que sempre me acompanham no programa de rádio também. Aí, ó. ó Coruja, Toninho, grande amigo Tio Toninho, o Zé Romão, o Coruja, o, 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 o Tupi, nosso amigo Tupi, toda aquela toda aquela turma legal ali que nos acompanhava em um de caravana nos bailes do Manotá Imagina. Mas pela simplicidade de tomar um mate, de dar e dar risada, de contar causa e contar piada, é isso que a gente gosta de fazer. <risos> é, dá uma saudade
1: das amizades que ficam na estrada tremenda, é bata louco. Antes de encerrar, Daniel, uhum. eu sei que você
4: já está estourando teu Não, mar, não mas... tem tempo. Uma das grandes satisfações que eu tive na minha vida, e um pouco me emociona também, é de ser reconhecido pelo Adelar Bertucci. Pode. Não como músico, mas porque. Uh... Eu sempre gostei de música bertucci sempre toquei nos bailes do manotá também, né? Uhum. Porque eu sempre tive um estilo meio rico-basqueiro, assim, sabe? Sim. Porque eu sempre também acompanhei o trabalho do manotá desde a época do Rico. E eu gostava muito de tocar bertucci eu Ainda gosto de tocar bertucci né? Em bailes, assim. O pessoal que é saudosista gosta. E, e tocando em baile, eu comecei a tocar Loira Casada em Vaneira, sabe? Loira Casada. Eu pedi pro... Até o... Não sei quem me pediu aqui no Zap, me pedindo da Loira Casada. Eu vou falar oh, da Loira Casada. Não. O Lang, isso o aí. Lang, né? é. Isto, que me pediu a loira casada aqui, ó. E, e daí, eu vou contar a história da loira casada. Daí, fomos lá pra, pra gravar o DVD e vamos ensaiar. Vamos botar a loira casada também, que o pessoal tá pedindo nos bairros em Caxias. Vamos. Só que tem que pedir autorização lá, tá É dos irmãos Bertucci, tá na editora dos irmãos Vitale. É, né, é bem complexo, não é bem assim. Não, não, mas o pessoal lá, o Jean da Vertical, ele se encarrega. E, e se encarregou. Deu tudo certo, conseguiu a liberação gravamos A Loira Casada no DVD. Não no CD, no uhum. DVD. E, e os se foram tocar lá em Itapejara. Lá no... O Gilnei Bertuzzi, se estiver assistindo, ele vai lembrar. Eles tocaram um, um baile muito grande lá na comunidade de São Cristóvão, em Itapejara. E fecharam o baile com o Adelar, junto. Bah! E eles eh, os Bertus tocavam e levavam o Adelar Davam um cachê extra para o Adelar e a, e a comunidade pagava, né? Para levar o Adelar também, né? E o Adelar véio, era um show à parte, né? Além da musicalidade das cantorias Ele também contava os causos de vida dele, né? Uhum. Entre uma música e outra, né? E bah, e deu na veia num domingo Que eu não tinha baile Vou assistir o velho lá Vou assistir, <risos> né? Vou bah. assistir porque eu sou fã E vou assistir o velho lá E teve alguém da comunidade que falou pro, pro Gil Ney, falou, falou pro Adelar, que o manotaço ele de que era o conjunto dali, tinha gravado uma música dos Bertucci num DVD. E mostrou o DVD pro Adelar. De tarde, assim, né? Sim. Oi, oh, que ótimo Adelar e tal. Oh, olha aqui o manotaço aquele ele tapejar aqui da nossa cidade, gravou uma música do, do, dos Bertucci e tal. E. E por acaso a Pilxa que eu tava no DVD, eu fui naquele baile. Bah. E eu fui de tarde lá para ver eles passar o som e tava o Adelar por lá né Eu já tava meio pilchado Pra ver a passagem de som uhum. e eu ia ficar meio por lá Ô meu do céu Chegou assim o, o Gilneio Meio enganchado na Adelar né? uhum. E daí Ele me viu assim Fazia o que? Uma hora, uma hora e pouco Ele tinha assistido o DVD ou alguém levou ele para assistir Uma hora, uma hora e pouco Ele me viu assim Com a mesma pilcha assim, e falou assim Irnei! Tem uns xiru aqui de tapejara que estão tenteando a minha loira casada aí. <risos> capaz! <risos> ah, eu já, eu já chorei, cara. Bah,
5: capaz ah, já não...
4: dei um abraço, né? Coisa de fã, né? É. E tu ser reconhecido pelo teu... Tá louco, cara? Por um, por, um ídolo de, de, por um ídolo de tantos? De todos? Da nossa música gaúcha, né? Eu abracei ele e daí... Cumprimentei, agradeci mais uma vez e, e daí ele conversamos um monte de música assim, sobre música, né? Mais uma pessoa extraordinária. Ele tomamos um chimarrão, ele não tomou, mas eu tava tomando chimarrão assim, dele ele comentou, daí ele falou uma coisa que nunca mais saiu da minha cabeça. Ele disse assim, Irvan, a nossa sina aqui na terra é é mais que uma vocação, é uma missão. Nós temos uma missão de levar alegria para as pessoas. E tratar todo mundo com respeito. Inclusive aqueles que ficam incomodando. Ele na frente do palco, às vezes, ali te puxando pela bomba baixa, ali. Porque às vezes o bêbado do hoje é até o contratante de amanhã. Olha aí. Ah. Não, uma lição de, de vida, né? mas tá louco? Tu ser reconhecido pelo teu ídolo não tem preço, né? <risos> ah, não, não tem. Bata, tá louco, Michel. Ah, faria. Deus, Vou Fazer um versinho aqui da, da loura tu, casada. tu
1: quer. Oh, vamos fazer um negócio diferente? Sim, senhor. Tu quer encerrar com o Leira Casada?
4: Pode ser? Pode ser? Pode ser? É. Pode ser? Segura,
1: segura pro Leira Casada. Cara, fechou o pastel. Fechou o pastel Fechou o pastel. Então tá, bom, vamos, <risos> vamos tracar na fritura, o pastel, velho. Tinha antes de terminar, Ivan Deixa eu ter passar aqui uma.
4: Pequena companhia pro teu mate?
1: Deus! Erva meu. mate. Vir moída eu da vou grossa. vou
4: fazer uma propaganda da erva mate vir. Vir moída da ó ah. oh, não, não esquecendo que eu faço programa no domingo também, né? <risos> oh. A erva mate vir. Os meus irmãos estão de prova. Que os meus irmãos devem estar online agora assistindo. Ou vão assistir mais tarde. Eles são de prova que era a erva mate que o meu pai tomava. Meu saudoso pai, ele só tomava chimarrão com a erva mate vir. Se não tivesse no mercado que ele fazia rancho, ele mandava comprar num outro mercado que tivesse erva-mata e vir. Olha aí, rapaz. Era só erva-mata e vir. Era a erva-mata do meu pai. Então, essa erva-mata aqui, ó, aqui eu vou levar com muito carinho e vou matando esse fim de semana inteiro aqui na Porto Alegre. Era uma TV. Vai ser tua companhia no final de semana. É, eu vou recordar o meu pai. Tenho certeza. Ah, Deus o livro. Vou levar um pouquinho do meu pai junto comigo.
1: E encapa o bicho. aí
4: <risos> Camisinha pro mato. Deus que o livro. Tá? Com certeza.
1: É bom porque a gente começa a chegar nos 40 começa a se afogar com qualquer
4: começa, coisa. É, eu vi que tu tava, tu tava meio. Ah, é? normal. É, o mata, né? <risos> e o Mate é em camisinha. É. <risos> Irmã, <risos> obrigado pela vinda. Cara, homem. Que eu... prazer te conhecer, rapaz. Mas Olha, prazer é meu te conhecer, cara. Eu sou teu fã, já te falei, desde a época dos mateadores. Obrigado. Acompanhava obrigado. teu trabalho. Cara, tio, eu, eu... tocando como anotaço, ah. eu vi um cartaz bonito que os mateadores fizeram com meio branco, assim, que aparece um pôr do solo, assim. Era contigo também.
1: Com o pôr do solo. Não era o. o sentado num banco com umas canhas,
4: um negócio. E, um cartaz branco, né? Isto. É, o jeito fronteiriço foi logo eu isso. Foi lá Isso aí. aí. Um cartaz muito bonito, por isso sinal. Aí. Que capricho também, né? É. Beto Friso também, sempre muito caprichoso. Ali é. Quase entrei uma vez nos mateadores. Também. Capaz? Uhum. Por que, que não deu o Porque eu é. recente entrado numa notaça. Putz. Foi quando o, o nego. O, o, desculpa, o nego Jader, carinhosamente falando, sim o Jader. Querido, querido? O nego Jader ele tinha saído, ele tinha vindo aqui pra, pro litoral? Uhum. Lembra aquela época ali? Sim, sim, sim. Ele tinha saído dos mateadores. E, e ele tinha me indicado pro Beto.
1: Ah, ele tinha porque indicado, eu tinha saído do
4: Reponte. E nós, e nós trocava figurinha nos, nas dobradas. Nós brincavamos, conversava, uhum. eu e o Jader. Trocava uhum. mensagem na época do, do SMS. SMS. Nós trocava mensagem de texto uhum. e ele disse assim, cara, eu tô saindo aqui, eu vou te indicar pra tocar aqui nos Mateadores. E eu Uá. tava, eu fazia uns dois, três meses que tava no Manotaço, o Beto me ligou. Morava na Casa Verde de Madeira, ainda que morava de aluguel. Eu me ligou, ô, oh, Erva, oh, temos um precisando de bater, aí o Jader ele falou de ti e tal, que uhum. tocava no reponto e tal. Daí eu disse, ah, Beto, não me leva mal, cara. Eu faço três meses que eu tô aqui numa notaça, já tô, tô tentando firmar meu pé de meia aqui, peço desculpas, eu, né, os mateadores, Sim. dispensa comentários, mas para mim fica meio contramão, porque vocês são lá de Santiago, né? É. Yeah. Fica lá para baixo. Uhum. Né? Aqui eu já tô mais perto da minha mãe, que né? mora em Carazinho, tá pegando claro. Carazinho, é mora é e meia, bom. né? Então, deixamos assim e tal, né? Mas fiquei muito liso lisonjeado e grato por ter sido lembrado também ali, pelo, pelo Jader ali, por Beto ter me ligado.
1: Aquela turma ali é...
4: Tô pra ser baterista, né? Baterista e E, e, e eu
1: vou te dizer, lá tu não ia escapar da gaita. Porque daqui a pouco ia voltar o Jader, tu ia pra frente tocar com o Pitch. Vai que saber. dupla de gaita, hein? Mas... É um zulinho, tá, né?
4: pitch muito mais, né? Tá louco o Pitch, vou... Pitch... Não não, Louva, não, 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 Louvamos o Pitch. O não, Pitch é muito não. bom. Vocês
1: tá não ficam longe, não, rapaz. Dá uma carreira bonita ali, Deus <risos> o livro. Dá uma junta velha pra trabalho boa. Deus <risos> o livro. Tchê, o pessoal me Vou, vou, vou abrir agora o um spoiler. O pessoal me disse: Daniel, tu vai conhecer uma das grandes almas da nossa música gaúcha. Me falaram assim. Bárbara. Juro. Foi, no, foi no, nos comentários do, do YouTube. Quando vai o folder ali.
2: Bar, Daniel, tu vai legal, conhecer cara. o
1: cara. Mas homem. Assina embaixo. É o oh, cara. Mas... Tem a luz, tem a estrela, um querido. É a primeira vez, e ele tá aqui pra não deixar eu mentir. É a primeira vez que a gente tá se vendo Primeira ao vivo. vez, justamente. Tomei o um demato. Tomei o um queimado pitilisco. do
4: sol de pegar de pegar as rotas pra vir até aqui, né? <risos> Solão e coisa <risos> arada. Mas temos aí.
5: Tá e aqui forte.
1: e eu com, confirmo que o pessoal disse: é um grande ser humano, um grande músico, um, uma alma brilhante. Bah, imagina, bondade. Do, do amigo. Mas
4: Deus livre e eu te aguardo pra ir lá no Tapejara, né? Quando pra aquele lado, se caso acontecer, de uma oportunidade, vá aqui, dali a pouco, expanda teu programa, faça umas, umas externas. Imagina. Né? Quem ninguém, sabe? Tá livre, ninguém, tá ninguém tá livre, ninguém sabe, claro. o Litrão tava lá em Tapejara, dali a pouco não duvido. Você é, tava dia lá. ele tava aqui
1: também. É. É, não, o Litrão
4: é. tava lá captando os guris do grupo Coxa, lá uhum. os amigos de Tapejara. Por que que dali a pouco o Daniel claro. não pode fazer umas externas também, né? Daqui a pouco nós estamos por aí. Eu quero mandar um beijo no coração da minha família, minha mamãe, dona Jussara Silveira, o Jocelito, meu irmão mais velho, o Sérgio do Meio, e a minha mana a Rose. Eu sou o, o, desgar, o desgarrado, não, né? Sou o mais novo da família A rapa do tacho. A rapa do tacho. Quero mandar um beijo pra minha esposa Eduarda, que tá ali. Estamos no hotel Radar. Pois é, porque não trouxe junto. Não, não, não bem tranquilo. Tá ali. A Isadora, minha filha o Joaquim, meu filho, e o João Pedro, meu filho mais novinho. Beijo, beijo. Obrigado pela audiência. Quero mandar um abraço de volta e meia para uma pessoa que, graças ao Chimarrando, graças ao Gratidão, que é a minha música também, eu vou encerrar com gratidão, depois que é a minha que música é. uh, Eu fiz uma amizade muito grande com o doutor Gabriel dos Santos, o um advogado, um amigo, quase que o um irmão. Doutor Gabriel de Passo Fundo para o Mundo, um beijo no coração da sua mamãe, Dona Dorlene, do seu pai, o seu Adão. Muito obrigado pela audiência de sempre, pelo apoio, pelo carinho. Um beijo no coração de vocês. Aizabagual, velho.
1: Te agradeço, homem. Obrigado mesmo. Um bom retorno, boa visita Mas, na parentada. Homem,
4: eu agradeço imensamente. Que nem eu tinha... Até vou lustrar <risos> essa, essa mesinha, essa cadeira aqui que tanta gente importante veio aqui. E eu me sinto muito grato. Agradeço imensamente a você, Daniel. E hoje Pelo Twitter Mas é. homem, Imagina, bondade sua. Uh, amizade é muito mais que qualquer coisa. Amizade. Concordo. É, de, uh, caixão não tem gaveta. Isso aí. Né? Uh -huh. O importante é o que a gente vai levar da nossa vida. É o amor ao próximo. Amém. E as amizades. Sempre. Né? Sempre. Muito obrigado, meu irmão. Mas Deus o livre. E nos queira bem que não custa nada. Que tal? Um abraço pra você, pra toda a sua família, pra sua esposa e pros seus filhos. Obrigado, igualmente, a, a toda A gente torce família. sempre, porque quem tá sempre com Deus não pode ter nada. E nem a é olho gordo, nem a é inveja, nem nada. O não, que acontece não. na nossa vida a gente dá um jeito porque o velhinho lá em cima não dorme. Ele sabe olhar pra baixo e saber quem é os de fé e quem é os que são de bem. É, amém. Beijo Tem no corte. coração, galera. <risos>
1: Eu uso livre, gurizada. Que conversa, hein? Que prosa. Que... Pra encerrar quinta-feira com os dois pés direitos, que nem eu costumo dizer, né, gurizada? Vou ter que contar. E aguenta que vamos encerrar com música. Antes de tudo, mandar aquele grande abraço ao pessoal que nos acompanhou no Facebook, no Instagram. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Deixa eu ver se tem algum recado aqui em especial, eu digo assim, chat, alguma coisa? Não? Tranquilo. Gurizada, obrigado. Não se esquecendo, tá? O sorteio tá rolando e dia 1 de setembro nós estamos sorteando a cordiona, a faca, as tábuas e o kit de churrasco. Não fica de fora. Chama no WhatsApp, fique à vontade. Mandar aquele grande abraço a AZS Captações, o Zico. O meu amigo Fernando da Pense Madeira, o Reginaldo da Erva Matevir, Maicão da Lia de Resut, o Márcio da Tietura, Agência de Viagens, o Robinho e o Thales lá da Thales e Robinho Clássicos e Multimarca, meu amigo Carlos do Vitrine das Facas e toda a família Marçal Alimentos, meu muito obrigado pela parceria de sempre. Aquele pessoal, o apoio, os braços direitos, meu Pago Sul, meu irmão Litrão, a Belton Designer, meu irmão Elton e a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil. Zil, 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 chego, risada, obrigado pela companhia de cada um de vocês. Abençoado final de semana e terça-feira tamo aqui botando com os dois pés, não te esqueça, se inscreve no canal, corre pro canal dos artistas também, vamos seguir, vamos fomentar, vamos parceriar, agora nós estamos tudo correndo pras redes sociais e vamos seguir e continuar seguindo esses grandes parceiros da gente, nos seus programas de rádio, seus programas de TV, onde eles estão, nós temos que atacar, temos que fulminar esse povo Rio Grande, já dominando, estamos dominando o Rio Grande, vamos conquistar o mundo. Tá, gurizada? Um beijo no coração de cada um de vocês, que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós, e até uma próxima, se Deus quiser, e eu sei que ele quer, e com
4: vocês... Irvã Silveira. Momento Maguila. Um último abraço. Vai, manda. <risos> Vai pra Escariote, a casa da construção. Escariote, materiais de construção de Itapejara, porque na época da pandemia, meu amigo, que terminou todas as atividades de música e de aula e de tudo, teve uma alma abençoada que chegou na minha vida e falou assim, Irvã, venha tocar na minha banda aqui, na banda acústica. Uma banda que eu tenho aqui pra tocar só em Itapejara e se tu não tiver trabalho eu, eu te encaixo aqui na minha empresa Vem trabalhar comigo aqui na Escariote Materiais de Construção trabalhei quase dois anos lá agradeço imensamente meu amigo, meu virou meu compadre padrinho do meu filho mais novo Celso Escariote e a dona Jo, o Paulo Henrique Escariote muito obrigado pela oportunidade obrigado por fazer parte da minha vida e vão fazer parte para o resto da vida e a todo o pessoal, toda a equipe lá da Escariote Casa da Construção Gratidão à música que tá por aí rodando. Foi uma música obra minha e que co coloquei o título Gratidão, Ervã Silveira. Procure nas redes sociais se tu gostar, claro. Para nós encerrar, gratidão a você, Daniel. Gratidão é minha, e o Tchê Podcast. E que viva esse podcast para o teu filho seguir e para os teus netos, se Deus quiser. Vamos lá! Gratidão a todos vocês! O sol se despede do Rio Grande E o rádio toca a oração da Ave Maria Na cuia faço meu chimarrão a capricho Aqueço sua alma enquanto termina o dia Assim mateio sozinho com os pensamentos No entremeio da tarde a noite escura É meu momento de prece e oração E entrego meu coração ao patrão velho das alturas Pai, te agradeço a saúde e o juízo quando preciso te encontro no chimarrão Pelo trabalho quando eu posso eu desincílio para brincar com os meus filhos no terreiro do galpão Tenho na herança exemplo de pai honesto E manifesto respeito e hombridade São verdadeiras virtudes de um gaúcho Com pouco luxo mantenho a simplicidade eu agradeço a nossa mãe natureza Por ter a chuva e ter o sol no tempo certo Por receber um novo dia com sorriso E contemplar o paraíso da janela ao céu aberto Deus te agradeço a saúde e o juízo Quando preciso te encontro no chimarrão Pelo trabalho quando eu posso eu desincílio Pra brincar com os meus filhos no terreiro do galpão Agradeço pelo amor e pela vida Minha mãe querida me ensinou o que é correto Eu agradeço meus verdadeiros amigos Eles comigo são escola e meu afeto Eu agradeço o nosso pão de cada dia Pela família na alegria eu precisão Pois a semente da maldade eu não fecundo E o maior mal desse mundo é a falta de gratidão Pai, te agradeço a saúde e o juízo quando preciso, te encontro no chimarrão. Pelo trabalho, quando eu posso, eu desinsilho. Pra brincar com os meus filhos no terreiro do galpão. Gratidão, meu amigo Daniel.
5: Azar! <risos>
0: a sua no site das ES Captações e nos sigam nas redes sociais.
1: Do Café ao Churrasco, eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a pence madeira. Traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba pense madeira, ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, pense madeira. Tales e Robinho, clássicos e multimarcas. Chimarrão de verdade é com erva matevir. Tem moída da grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave e agora com erva mate pro teu tererê. Erva Matevir, mais saúde e bem-estar no teu dia-a-dia. -dia. Representante direto para Porto Alegre, com
2: Reginaldo, 519-9195-0526. Você está um clique do sucesso do seu negócio na internet. Lead Results possui as melhores soluções de marketing para ajudar a sua empresa a brilhar na internet e conquistar cada objetivo de venda. Então, se você está pronto para impulsionar os seus negócios, acesse o site www.leadresults.com.br e entre em contato. Envie o e ganhe uma consultoria de uma hora gratuitamente. Lia de Results, visão e escala para o hoje e o amanhã do seu negócio.
1: A Tietur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais, arroba agência Tietur, fone UAD 519 4721 Viaje com a Tietur, agência de viagens! Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você.
3: Pão de alho tem que ser marsala. Picante e o tradicional. De gaúcho para gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala. Pão crocante, muito recheio, excelente sabor Na churrasqueira, no forno, o sabor que exala Pão de alho tem que ser marsala
1: então, tia, tu tá preparado pro mega sorteio que tá chegando do Yu Podcast? Então te prepara, porque tem Kit da Erva Matevier, a querida do Rio Grande, tem o belo trabalho da pence Madeira, uma tábua em formato de violão e uma tábua em formato de gaita, juntas no terceiro prêmio. O segundo prêmio é esta linda faca personalizada do Yuche, que tu não pode perder isso. Corta mais que língua de sogra em dia de briga de família. Ah, Bagual, e o primeiro prêmio tu deve estar tá bem curioso, né? Então é o seguinte, você pode ganhar esta cordiona, 48 baixos em sol e ré. Isso mesmo, esta cordiona, esta gaita de botão, pode estar em tua casa se tu comprar um número, Bagual, velho. Outra coisa, ela já vem com uma captação da AZS Captações. Daniel, como é que eu faço? É muito simples simples bagual. Chama no WhatsApp do Youche, vai para sorteio e adquire um número. Che, então não chupa bala, venha concorrer a esta bela cordiona neste sorteio do Youche Podcast. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo Youche Podcast. Música